0: Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Stéphane D'Alcool et Lucas Demain qui nous ont déjà salué dans, le, dans les commentaires, également Sébastien. Et pour ce nouvel épisode d'Overtime, je suis accompagné de Jean-Philippe Presselwenger. Salut Jean-Philippe.
1: Salut Pascal, salut à tous.
0: Régis Cerf. salut Régis. Salut tout le monde. Stéphane Rochette qui retrouve sa place habituelle, salut Stéphane. Salut tout le monde. Et moi-même, Pascal Eberhardt pour un Overtime qui va se consacrer à l'acte 1 de la finale de Swiss League, on va en parler en premier, puis ensuite on fera le tour des quarts de finale de National League, puisqu'on a passé le, la marque de mi-quart de finale avec les actes 4 qui ont été disputés hier soir. Salutations aussi à tous ceux qui sont en train d'arriver hein. Thibaut, Jonathan, Jean-François, Morissette qui, euh, qui enchaînent. N'oubliez pas, les commentaires sont ouverts pour, vous, pour que vous puissiez nous poser vos questions sur vos équipes favorites. On va essayer bien évidemment d'y répondre dans l'heure qui vient. Bienvenue, c'est parti pour ce 16e épisode de Vortime. Messieurs, on commence avec la Swiss League. Dimanche, il y a eu le premier acte entre Cloton et Ajoie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment un début en fanfare avec ses 4 buts en 8 minutes de jeu. Et puis ce 1 partout, surtout de Fuglister pour Cloton qui a été euh, entaché d'un gros hors-jeu. Je pense que rappeler un petit peu la situation, ce serait pas mal. Je ne sais pas, Stéphane, Régis, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour les hors-jeux sur les buts en Suisse League.
2: Régis ben, ce n'est pas comme en National League, hein. on n'a pas le droit au Coach Challenge euh, depuis le début de la saison, et ça n'a pas changé. On aurait pu imaginer quand même que pour, les, pour la finale où il euh, y a deux équipes, on a des mêmes moyens de caméra équivalents pour tout le monde, euh, on aurait pu imaginer que ce soit instauré pour la finale, mais ça n'est pas le cas. Donc euh, le banc à Jouleau n'a pas pu réclamer de Coach Challenge. Et on n'a pas et... pu
3: déjuger les arbitres. Mais y a, y a, sur le jeu, il y a eu des réactions quand même. On a protesté ou pas du tout
2: Oui, oui, oui. Après le but, on a fait venir l'arbitre. On lui a dit euh, on, on voudrait un coup de challenge. Okay. Il y avait hors-jeu et tout. Ben bon, bah, voilà.
3: Dans des situations comme ça, l'arbitre en chef, s'il est persuadé, celui, le, le R1 sur la séquence, celui qui a le jeu en face de lui, ou c'est son côté, s'il est persuadé qu'il y a hors-jeu, il peut après revenir en arrière, il y avait un jeu, Moi je l'ai vu, euh, mais c'est possible de revenir en arrière. Ça, Stéphane, de...
2: si je prends en compte dans le... si je me mets à la place des juges de ligne, il y a un, au... un autre état d'esprit, une autre approche à avoir en Swiss League, en National League. Parce qu'en National League, j'ai envie de dire, quand on n'est pas sûr, on aurait plutôt tendance à dire on laisse aller, ils peuvent prendre un coup de challenge. Mais en Swiss League, quand on pense que à 60%, il y a hors-jeu, puis à 40%, il n'y a pas. Ben, on aurait presque tendance plutôt à lever le bras en donnant le hors-jeu, puis comme ça, il n'y a pas de but et ça fait pas de polémique, non?
3: C'est moins risqué de siffler parce que tu sais pas ce qui arrive après que de pas siffler voilà. qu'il y ait un but. <rire> eh
2: ben oui, parce que là, il mais passe
3: pas pour des bons arbitres, quoi, je comprends. Point. mais là, je sais pas, écoutez, je. je, je... C'est tellement. Il, il y a un mètre. hein? Je veux dire. Puis le gars, il revient. C'est pas un truc de, de, de un bout de patin sur le roche quand les deux rentrent. Tu sais, le, c'est tellement difficile. Des fois, le gars, pour le juge de ligne, le gars il rentre devant lui, et puis le gars de l'autre côté, le porteur du poids qui est là-bas, Puis c'est un patin. Donc on peut pardonner. Mais là, il y a un non, mètre, Il n'y a pas
2: un mètre. Il y a 30 mais... cm, ça se voit bien sur les Le images gars, il télé. revient
3: à contresens. Oui. Donc
2: là, ça attire l'œil
3: du juge de ligne. Donc euh, voilà, ben, écoute, je pense qu'il a cligné des yeux à ce moment-là. Je sais rien, mais c'est vrai que c'est dommageable. Après, tu peux dire est-ce que ça aurait changé le match On peut repartir le monde. Mais c'est clair que dans, un, dans une finale, en jeu comme ça, je pense que c'est un petit peu embarrassant pour, pour les arbitres effectivement. Puis je pense que le juge de ligne en question, il doit s'en vouloir un peu.
0: Stéphane, tu disais que le R1 peut euh, prendre la décision s'il a vu leur jeu mais il doit prendre cette décision avant d'avoir parlé pas avec le banc, pas. non
3: pas, euh, Avant d'avoir parlé avec
0: Avec le banc à la joie, parce non. que là, ah, parce ah, oui. Ah, oui. Bon. ça peut être tu prends <rire> la décision, parce que Gary Chian et puis tout le banc de la joie est venu me dire, euh, non mais, mais euh, tu fous quoi Non, non, si tu vas au
3: bain puis tu reviens, tu dis, ah, là Gary vient de me dire qu'il avait hors-jeu, les gars, on va être ranger. jeu <rire> <rire> c'est clair, clair que là, tu, tu peux renverser ta décision avant, c'est vendable, c'est explicable, mais de renverser après être allé discuter, là, ça fait, ça fait un truc organisable.
0: <rire> c'est pas très vendeur. Voilà, non, mais hein. c'est juste pour que ce soit clair aussi pour les, pour les supporters HDO qui ont le droit de se sentir floués sur ce but, mais au final, avec le score de, de 5 à 2, Jean-Philippe il euh, y avait finalement surtout à partir du deuxième tiers qu'une seule, qu seule équipe vraiment qui a, qui a dominé ce match
1: oui c'est juste, il n'y avait, avait qu'une seule équipe sur la glace maintenant c'est qu'un point c'est qu'un match euh, à joie, toutes les cartes en main pour continuer et puis euh, bah, on a vu quand même ce que Dominique Forget je ne sais pas si vous avez pu le, voir le match mais j'ai regardé un bon bout Dominique Forget c'est quand même un gars 40 ans et il sort encore des matchs comme ça en playoff moi il m'a impressionné hein. il, a, il a un peu perdu de la vitesse mais pas tant que ça moi, quand on a Dominique Forget, euh, il y a des bruits qui courent qu'il se serait engagé pour
3: trois ans dans un club de Suisse League à partir de l'année prochaine. Je vous dis ça, je vous dis rien.
0: Avec une clause National League ou pas? Je
3: ne sais pas. Je sais pas le détail de son contrat, mais je, on m'a supputé qu'il avait, qu avait signé une entente qui jouerait encore pendant trois ans qui wow. professionnel en Suisse. À, à confirmer, j'ai eu une source, donc ce n'est pas, pas suffisant, mais ce <rire> serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà.
2: Bon, Clopton, c'est quand même une belle machine dans l'ensemble. Il n'y a pas que Dominique Forget, il y a quatre lignes équilibrées, il y a vraiment de quoi bien faire. Moi, je pense qu'Ajoa a vraiment besoin de Jonathan Hazen s'ils veulent avoir une chance dans cette série. Et puis, je dirais aussi que cette saison, je ne sais pas pourquoi, mais Ajoa entame toujours ses séries sur le, la pointe des patins, que ce soit en quart de finale face à Viège, en demi-finale face à Langenthal. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un petit peu jauger, voir comment ça vient, voir comment s'ajuster. Et puis après, vraiment, ils sont, ils sont préparés. Et, et je pense que c'est aussi euh, le staff qui s'ajuste. En 48 heures, on a le temps de se repréparer de, de, de re travailler par rapport à ce qu'on a en face. Et, et je pense que ce sera une autre, une autre équipe ce soir.
3: L'absence d'Azon, selon toi
2: l'absence quoi l'absence de Hazen la
3: qui est-ce qui va revenir bon, je, oui, je...
2: Oui, oui 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 il tout va revenir entend... dans le match oui tout ce que j'ai entendu c'est que il était pratiquement éligible ça aurait été un septième match euh, ou un match décisif à Cloton euh, il y a deux jours il aurait joué donc là euh, parce que ça apparemment... pèse dans la
3: balance c'est quand même c'est quand même le meilleur buteur de cette Et
2: oui. équipe c'est un, un, un buteur, but
1: c'est
2: hein. un buteur, c'est un leader et en plus, Ajoa n'a pas, ils n'ont pas comme surnuméraire un Robin Léonet, hein, quand même, il faut le dire. Hein. À la place, non, on ça. a un joueur est qui ça. est promu de MySportsLeague euh, dans, dans l'équipe. Donc euh, tout ça fait qu'ils ont, ils ont absolument besoin d'un gars de ce calibre.
0: Il y a Patrice qui réagit sur l'histoire de, de Forger dans le chat, Stéphane et il nous dit euh, si Forget a signé en Swiss League, si c'était à Viège ou, ou à chaud de fond, ça se saurait déjà. Est-ce que Patrick vous entend que… Je,
3: je, 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 non, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu dans le milieu, c'est qu'il a l'intention de continuer sa carrière de hockey et qu'il se serait engagé pour les trois prochaines années euh, à, dans un club de Swiss League. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je n'en dirai pas plus de toute façon parce que voilà, j'ai une source qui me semble assez fiable et puis ce serait plutôt une bonne nouvelle pour lui parce qu'avec la saison qu'il a connue, euh, puis l'athlète que c'est, si vous voyez l'athlète que c'est, moi, je, je, si le gars peut continuer à jouer hockey jusqu'à 44 ans, moi, je dis chapeau. S'il a la volonté et le courage de faire, chapeau. Et je pense qu'avec ce qu'il fait, ce qu'il a montré cette année, il peut en, comme joueur suisse, il peut rendre d'excellents services à un club de Suisse, League encore une fois. Donc, euh, voilà, à confirmer, c'est une source qui est relativement fiable. Et euh, on verra si c'est à confirmer ou non.
0: Oui, C'est toujours mieux d'avoir deux sources hein, quand, on a ce genre, quand on entend ce genre de bruit. Euh, Régis, pour revenir sur Aizen, est-ce que tu sais s'il si sera aligné ce soir ou
2: pas Alors, je n'ai pas la certitude, mais il y a de grandes chances qu'il joue ce soir euh, parce que visiblement, sa blessure ne peut pas se détériorer, même s'il prend le risque de jouer. Ce n'est pas quelque chose qui peut euh, l'handicaper à, à très long terme. Ce n'est pas une blessure au genou qui, qui, qui pourrait avoir des, des, des dommages... Euh... Plus long, à, à plus long terme.
0: Jean-Philippe, ce serait plutôt une bonne nouvelle si Jason revient
1: ce soir ah, déjà. Après, après tout ce qu'on a dit, évidemment que c'est une bonne nouvelle. <rire> Pas pour Cloton, mais pour, euh, pour tous les, les fans d'Ajoin et pour l'équipe et pour Gary, évidemment. C'est sûr que euh, d'avoir de nouveau son duo qui, qui vous, qui vous euh, bat tous les records quasiment chaque année au niveau des points marqués dans la Suisse League, bien sûr que ce serait une bonne chose. Et puis, euh, ben, ça équilibrerait aussi le tout peut-être.
0: Alors réponse ce soir dès euh, 19h25 avec notre studio sur place pour euh, l'acte 2 entre Ajoie et Port-Rentruy. On va s'intéresser à la National League, on va commencer avec la série entre
2: Ajoie et Port-Rentruy.
0: On va jouer avec voilà, c'est la fatigue des playoffs. <rire> Merci de l'avoir relevé. <rire> On passe à la National League avec euh, le premier quart de finale, celui entre Zug et Berne. Il y a deux à deux dans cette série. Régis, Berne peut-il aller chercher une victoire à Zug pour euh, tenter de créer de la grosse surprise de, ce, de ces quart de finale
2: J'ai presque envie de dire que Berne nous épate tellement depuis euh, deux semaines que oui, c'est possible, c'est quand même loin d'être fait, parce qu'on a vu qu'à Zoug, les, les deux premières rencontres avaient été euh, quand même euh, solides, hein. c'est quand même pas une équipe de Suisse centrale qui prend ses matchs à la légère, elle, elle semble avoir beaucoup plus de peine dans la capitale, euh, parce qu'elle se fait aussi plus euh, bousculer, mais, mais je pense que sur un match, si, si Berne continue d'enchaîner de, comme ils le font, d'avoir un gardien aussi solide euh, qu'ils ont, euh, ils sont capables d'en gagner une la question est aussi de savoir si Genoni qui n'est pas extraordinaire jusqu'à présent va, va flancher une fois à domicile c'est loin d'être impossible mais cette citadelle imprenable qu'on avait érigée à Azoug en championnat régulier là il y a quand même quelques fissures qu'on peut entrevoir dans, dans la muraille
0: Alors il y a déjà Christine qui te remercie pour, pour cet avis et puis il y a Sébastien qui nous dit que oui Berne peut aller, Jean-Philippe euh, on l'a dit, hein, Berne bouscule Zoug à Berne, mais il faut, il faut porter ça maintenant à la Bossart Arena.
1: Oui, c'est juste. S'ils veulent, euh, veulent passer, il, faut, ce sera, il faudra gagner une fois là-bas, ça c'est certain. Maintenant, euh, est-ce est -ce que c'est une surprise Oui, c'est une surprise d'être à 2 à 2. Après, euh, à voir ce, qui, ce que ça donne, il ne faut pas oublier que Berne, durant euh, la majorité de la saison, euh, disons, quand ça a commencé à plus ou moins tourner comme il faut, étaient régulièrement euh, en dessous de ce qui devait euh, Les résultats ne suivaient pas par rapport à, à la performance qu'ils montraient sur la glace. Un petit peu à l'image de Fribourg dans l'autre série. Et là, maintenant, ils commencent il commence à être à des niveaux normaux ou un peu meilleurs que ce qu'on attend. Et bien, ma foi, les résultats sont là. Les joueurs comme, euh, comme Chervet comme Pestoni comme Praplan, même André Haim, maintenant qui porte le, le, le casque de top scorer, ce sont des bons joueurs de hockey. Et puis, ma foi, quand ça tourne, ben, ça tourne. Et puis, euh, il suffit tout un coup que Karunen soit un peu plus constant que ce qu'il a pu être dans la saison régulière. Parce que Karunen, il pouvait être sortir 93-94% un match. Et puis, euh, trois jours après, être à, être à 80 et quelques. Et puis, euh, passer à travers. Et là, ce n'est pas le cas. Et ben, oui, Zouk va être encore embêté un petit peu, je pense.
0: Alors, Fabien euh, Luizier nous, euh, enfin, nous pose la question, est-ce que Bern est meilleur ou Zouk moins en forme en ce moment Stéphane ben, je pense Comment que tu Berne, vois ça, toi, Kerak? Berne, a...
3: Berne et, plus rend, rend, un peu moins bon parce que Berne joue du meilleur hockey, plus intense, plus physique un peu. Et euh, Vous avez évoqué les gardiens. Je pense que Karounen, depuis le début de ses pré playoffs contre Davos, a été transcendant, a été décisif. Et là, il est vraiment bon. Il fait des gros arrêts. Ce n'est pas le Karounen un peu erratique qu'on a connu. Disons un Dante, qui était capable du meilleur ou du pire. Je ne suis pas impressionné par la performance de Genoni, sincèrement. Euh, les deux matchs à Berne, je l'ai trouvé un peu chanceux, sans être mauvais. Il euh, y a des Pocs qui, qui l'ont trouvé, des Pocs qui avaient des yeux. Il était mal positionné hier sur un but. Il euh, bon, y a eu deux, 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 buts, deux buts de gag. Un... Dans le premier match, il y avait un casque. Hier, il y avait un... le dos de Chervais. Donc, euh, la réussite, les choses tournent bien. Les sont dangereux parce qu'ils sont sur un lancé, un momentum. Ils ont, comme, comme Rappersville, ils ont gagné la première série. Et puis là, c'est une équipe qui est en pleine confiance et à la bourre. Et joue avec une assurance qu'on ne leur a pas connue durant le championnat. Et, euh, et il, cette lancée-là peut faire douter Doug, éventuellement, aussi bon soit-il. Mais Zoug doit réagir. Donc, il y a une histoire de gardien, il y a une histoire de momentum. Et puis, euh, je pense que Zoug est un peu surpris. Peut-être euh, de la performance de Berne, pensait pas être aussi accroché ou aussi déranger physiquement. Et il euh, faut dire que Berne, ils font le job, les ils, 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 gars, ils travaillent fort et tout le monde met la main à la patte. Est-ce que leur talent va suffire face à l'armada de Zoug J'en sais rien. Mais ça, ça reste une, une série qui va se jouer au meilleur des trois, les gars,
2: à partir de maintenant. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas à Zoug une certaine pression qui monte. Ah oui. L'équipe, elle a été tranquille, là. Hein, Vraiment une saison extraordinaire. Ça a fonctionné. <rire> Vraiment, de A à Z, il n'y avait quasiment aucune fausse note tout au long des, des 52 matchs. Et puis là, il se retrouve avec plus qu'un poil à gratter. On se doutait que ce serait au moins un poil à gratter, mais avec une équipe qui rentre dedans et tout. Et je pense que maintenant, on doit quand même, dans le vestiaire de Zouk, se dire... Euh, ah! Euh, c'est pas encore oh, gagné. Il y en a sûr. dans la tête qui doivent... Euh, bon, c'est pas continuer. la première fois qu'une
3: une grosse équipe se fait accrocher par une moins bonne équipe, en tout cas, vu des résultats de la saison régulière, en première ronde. Euh, mais je pense que Zouk est un peu surpris, oui, de la, de la, de la façon dont Berne est sorti, de l'engagement physique de Berne, Karouna. Donc, c'est tous les trucs qui jouent en dessous des casques des joueurs de Zouk maintenant. Puis, ils se disent, attends, là, attends, est-ce qu'on est vraiment rendu à 2 à deux contre Berne? Et puis là, c un joue meilleur des trois là que la pression va commencer à monter ce qu'ils n'ont pas eu toute la saison.
2: Et les, les gros
3: joueurs, il y a Diaz qui est revenu. Diaz a raté deux matchs, est revenu. Euh, il joue blessé, selon mes infos là, clairement il est en diminué. Je regardais hier, je regardais patiner hier, là es loin d'être à l'aise. Mais bon, mais même à ça, Zoug, avec l'équipe qu'ils ont, avec la performance qu'ils ont, avec les, les performances qu'ils ont eues tout au long de la saison régulière devrait normalement passer l'épaule. S'ils ne battent pas Berne. Ils ne sont pas encore perdus à la, maison, hein, voilà, bien, la mais... maison. Non, la série n'est pas terminée. Ils peuvent gagner les deux prochains et puis on se dit OK, ils ont. Berne... Mais pour... la pression est clairement sur Zouk. Si Zouk ne réussit pas à battre Berne, je pense que pour eux, ça sera un perdre au premier tour. Peu importe contre qui, ça sera un échec avec la saison qu'ils ont connue. Et puis Berne, rien à perdre, les gars. C'est ça qui est la force de Berne actuellement. C'est que Berne, ils ont connu une saison. Très ordinaire, voire euh, mauvaise, avec l'effectif. Il y a un effectif moyen, mais ils n'ont pas performé, tu le disais, Jean-Philippe, comme on, on les attendait. Ils n'ont rien à perdre. On ne les attendait pas là. Ils gagnent des pré-playoffs, etc. Puis là, eux, c'est que du bonus. S'ils perdent, c'est normal. S'ils gagnent, c'est waouh. Et, et puis, du côté du jeu, c'est l'inverse. Quoi qu'il arrive, euh, ils ne pourront jamais perdre avec les honneurs. Et la pression est clairement sur le groupe du côté de Zouk actuellement. Et je -ce... pense que ça va commencer à faire jouer dans les casques.
1: Est-ce que vous pensez justement, là, sous les casques, il y a, il y a, pas, il y a encore pas mal de joueurs de Zouk qui ont vécu la désillusion de la, de la finale euh, il y a quelques années contre, mm -hmm. contre Berne. Mm -hmm. Ils étaient aussi partis favoris. Ils, ils devaient, euh, on se souvient, il y avait une, une, une charge terrible d'Almquist sur Retto-Souris. Euh, Est-ce que, est que ce genre de, de souvenir, ça, ça ça vous prend pas encore un peu d'énergie ou ça ramène pas quelque chose que vous aimeriez mettre de côté pour ce genre de, de quart de finale
0: Vu que je n'ai pas parlé depuis un petit moment, j'ai envie de dire peut-être. Ouais. Mmh. Écoute, c'est vrai qu'en bah, plus, c'est la, la dernière série de playoffs qu'il y a eu. Ils se retrouvaient dans une bonne position pour aller décrocher un titre. Ils avaient tous les éléments pour. Et euh, effectivement, bah, ils ont perdu, c'était quoi, 4 ans, il me semble, la série, euh, cette finale-là. Bah, on les avait aussi tous mis favoris euh, dans cette finale. Et oh, le Bern, que...
3: Bern avait une bien meilleure équipe quand même. Oui, mais
0: est-ce est que, est que ce serait le début d'un du, complexe bernois ah, ben. à Zoug Enfin, ah, on ne va pas tirer des... Ce sera,
3: hein, sera pas la seule équipe en Suisse à avoir un complexe avec Berne. On est d'accord.
0: <rire> non, puis euh, on va quand même rappeler que Berne, ils avaient gagné une série on est en étant huitième. Ils avaient même gagné un titre on est en étant huitième.
3: Mais encore une fois, je répète, ils n'avaient pas la même équipe. S'ils réussissent à faire non, ça, ça cette année, mais aussi, avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, sans être mauvaise, elle n'a rien à voir avec l'équipe qui avait obtenu 67 points, sauf erreur, en 50 matchs. Euh, C'est nettement mieux que ce qu'ils ont fait cette année. Bon, cette année, il y a eu des moments où ils ont joué avec trois étrangers. On connaît la situation. Mais cette équipe-là était armée. On avait été chercher un stepanek au goal à la fin, si je me souviens bien. C'est juste que cette, cette équipe-là était armée autrement. Là. Était... Berne avait sous-performé. avait un paquet de blessures durant la saison. Mais sur le papier, je pense qu'elle était nettement meilleure que l'équipe d'aujourd'hui. Ce qui rend l'exploit éventuel, s'il réussissent à passer autres, ce qui rendrait cet exploit encore... Plus extraordinaire au vu de l'effectif et de la profondeur. Je regarde juste en défense, messieurs. Ça n'a rien à voir avec la défensive qu'ils avaient il y a, il y a, dans ces années-là. Je veux regardez Gerber était déjà là. Oui, mais Gerber, il y a, il y a quel âge? <rire> oui, mais Gerber, en 1848, il était déjà Yannick Buran, Zred, Thierry, excusez-moi, mais il y a. Voilà, il y a. Anderson est offensif, Hunter Sander venait un petit peu de ses On a connu une saison compliquée, et puis on le revoit. J'ai un défenseur que j'adore en passant. Mais à part ça, je <rire> dirais, <rire> <fait> <rire> <'ai fait> <rire> <'ai fait> <rire> Ça n'a rien à voir avec l'équipe qui avait réussi cet exploit. Alors, s'ils réussissent cet exploit maintenant, déjà de passer les autres, alors ça, ça sera tout un exploit pour moi, vraiment remarquable. Et, euh, et puis, par la suite, ben voilà, on ne sait pas après une équipe en mission où, 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 où ça peut aller.
0: Bah, une équipe en mission, c'est une très belle transition pour parler de <rire> Lugano-Rappersville. Il y a 3 à 1 dans cette série pour les Lakers Saint-Gallois. Ma question, Jean-Philippe, Lugano doit-il mettre Joseph sur la feuille de match à la place d'un des autres étrangers
1: Ah, ouais, C'est clair que quand vous êtes à 8 et 0, là, on en discutait en préparant l'émission avec Régis, comme Budker qui est attendu comme un gros, un gros canon de la NHL qui doit, qui doit brûler la Ligue, on en est loin et on peut se poser des questions. Évidemment, euh, pourquoi pas? Troy Joseph a passé deux fois euh, euh, dans l'alignement, la, dans il a chaque fois donné satisfaction. Mais ça ça s'arrête pas à un étranger, il me semble. Hein. Euh, D'après ce que j'ai pu entendre ou voir, euh, il s'agit plutôt d'une euh, attitude générale et puis ça touche un peu tout le monde. Alors, changer une pièce, je ne sais pas si ça suffira.
0: Ouais, je pensais plutôt à l'électrochoc hein, dont on parle souvent pour essayer de relancer une équipe. Euh, Régis, toi qui suis cette série, tu nous disais en, en discussion en préparant l'émission que Rappersville était épuisé après le match. Finalement, c'est peut-être un élément aussi, la gestion des, des efforts et de la fatigue, notamment dans l'équipe qui édite la plus petite mais qui mène au score
2: Bon, là, il y a 3-1 dans la série. Ça veut dire que Rappersfield euh, doit gagner un des trois prochains matchs. Donc, forcément, je pense qu'aujourd'hui, ils sont les favoris. Mais quand je vois la fin du match hier, le début, Rappersfield est venu comme, un, comme des lions affamés. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont euh, bondi, ils ont pris Lugano à la gorge. Et plus le match avançait, plus on sentait que euh, l'énergie commençait à manquer. Sur la fin du match, je n'ai pas calculé, mais il y a eu, je pense, 10 dégagements interdits dans les 10 dernières minutes. Euh, Rappersfield était complètement cramé. Est-ce que ça, ça aura des, de l'influence sur les trois actes qui pourraient rester je, je, je mets la question ouverte, parce qu'on n'a pas la réponse. Tout le monde sait que des fois, on peut connaître un soir où on est, on est fatigué, l'équipe a de la peine, mais deux jours après, on est de nouveau en pleine possession de ses moyens. Je ne sais pas quel rappeur se file. Ce que je vois, en tout cas, c'est une équipe de rappeurs filles qui est clairement en mission. Le, le mot, il est, il est juste, elle est limitée dans ses moyens, mais tous les joueurs jouent en tout cas à leur niveau, voire ont même passé en-dessus de ce niveau qu'on pouvait imaginer chez eux. Même le quatrième bloc, il a marqué un but en prolongation. Et quand on le voit sur la glace, il ne est... se gêne pas, d'ailleurs, Tom Linson, hier, de mettre son quatrième bloc contre la première ligne de Lugano. Donc, euh, il, a, il a compris que son équipe tournait à plein régime. Elle était vraiment très, très gênante pour l'adversaire qui ne trouvait pas les solutions. Et euh, au final, bah, maintenant, il y a une équipe qui est vraiment au pied du mur. Visiblement, ce sera encore avec Serge Pelletier euh, pour la rencontre de mercredi, mais il va falloir changer des choses. Et pour reprendre la, la question que tu as posée tout à l'heure, Beutker, 8 matchs, 0 points, c'est quoi Soit il a déjà la tête à Copenhague et il faut qu'il prenne le prochain avion, soit il va un petit peu euh, réagir. Euh, je ne sais pas, moi, Troy Joseph, il a montré des belles choses. Mais est-ce qu'à ce, ce stade-là, c'est sur lui que tout repose Il y a aussi la question de Hyde, qui ne marque pas un point depuis le début des playoffs, qui a une influence sur le jeu offensif qui est, qui est maintenant réduite à, néant, réduite à néant. Et ils ont encore Terence Brennan, qui est un gars qui a, je crois, une septantaine de matchs de NHL, qui n'est pas non plus un nobody total. Est-ce qu'on ben, dit, on n'a pas changé l'entraîneur, mais on fait un électrochoc total pour ce match numéro, euh, numéro 5, et on sort les deux gars qui ne sont pas à la hauteur, et on en fait rentrer deux Je ne pense quand même pas qu'ils vont aller jusque-là. Mais Lugano a quand même encore des cartes à jouer on n'a pas joué la carte du changement de coach, mais est-ce qu'on va jouer... Regis, je, je,
3: je, je, euh, euh, je, je regarde les statistiques. J'ai je, je, suivi ces matchs-là du coin de l'œil, J'ai vu les buts, mais je regarde les statistiques. C'est plus de 40 tirs au but par match de Lugano. Il, 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 Rappersville se fait outshooter à tous les matchs. Rappersville oui. bloque un paquet de, de, de puck se barricade en défense, joue les contre-attaques, etc. Est-ce que, est que Lugano joue si mal que ça ou c'est la réussite en manque de réussite? -ce, voilà, c'est la question. Hein, on peut tirer tout, tout ce qu'on veut sur le système, sur ci, sur ça. Est-ce que les occasions sont là et puis que Nifler danse sur la tête et puis euh, ils sont mal payés? ou Comment tu perçois ça? De l'extérieur, ça a l'air de ça. Ça a l'air d'un manque de réussite totale de la part de Lugano, et puis que Rappersville est un baraka épouvantable. C'est juste ou je me trompe
2: Moi, je ne le vois pas de manière aussi flagrante. Mm -hmm. Je vois qu'il y a un grand niflé. Ça, c'est sûr. Faut... C'est le premier élément du. du On parlait de que c'était une faiblesse à Rappersville en début de playoff. Je crois que c'est la seule équipe
3: <rire> qui avait une moyenne cumulée de gardiens en dessous de 90%. Euh,
2: voilà quoi. Mais en tout cas, il est, il est en super forme. Il est, il est vraiment au-dessus. Il a, il a toujours des gros pourcentages. Bon, chapeau. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, ils ont un système défensif qui fait qu'on laisse beaucoup de shoots, même en périphérie. Donc, okay. ce nombre de shoots, il, est, il est impressionnant, mais il est trompeur. Et même quand on me dit, comme euh, j'ai eu une discussion sur ce qui est considéré comme vraie occasion de but, quand on me dit « il y en a quand même eu 30 sur l'acte 3 », mais je les trouve bien quand même bien pesés par rapport à ce qu'on peut... ouais ça me paraît beaucoup. quoi Je ne trouve pas forcément que Lugano a, a autant de grosses occasions que ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que Lugano n'arrive plus à jouer. Quand ils sont dans le camp de Rappersfield, il n'y a plus de jury Ils ont déjà essayé de changer trois fois la première ligne euh, en cours de match ou avant le match hier. Et qui que ce soit, on a des gars qui... Bah, ils il donnent l'impression de se chercher, de ne pas savoir où donner le puck, de... comme si l'adversaire avait réussi à leur faire perdre leur repère. Je ne vois pas d'autre moyen que dire que c'est une équipe qui a, qui, qui, a, qui, a, qui a totalement perturbé son, son opposant, comme qui n'est plus du tout en confiance. Comme, comme, comme combien. Combien, Exactement, exactement. <rire> Donc là, Lugano n'est plus en confiance, et à l'inverse, les autres, chaque fois qu'ils en plantent un but, c'est comme planter un clou, et... Bah, la confiance, elle est encore plus grande. Quoi. Hier, Hegenberger marque deux fois. Il n'avait pas encore marqué depuis le début des playoffs. Bah, ça fait un joueur de plus qui est en confiance.
3: C'est cinq victoires, une défaite, depuis le début des playoffs du côté des la C'est ça. Cinq victoires, une défaite. Euh... Faut pas tout faux, c'est pas que de la chance, forcément. Hein. Donc, euh, mais moi, je regardais, les, si vous regardez sur le site de la Ligue, j'en parlais dans ma chronique, il y a les expected goals, les buts attendus, il y a des statistiques qui se font, hein. ils cumulent le pourcentage de chances de réussite en fonction des tirs, de la provenance des tirs. et J'ai pas regardé hier soir attentivement, mais lors des cinq premiers matchs de, euh, de Rappersville en pré-playoff et playoff, ils auraient dû en perdre 4. Si c'est de la théorie dexpect gold mais ça donne une idée de la qualité des chances de marquer ou la qualité des tirs. Ils auraient dû en perdre 4, mais ils en ont gagné 4. Donc je me dis, est-ce que ça va tourner à un moment donné Est-ce que tout à coup la Baraka va les laisser C'est la question que je me pose de l'extérieur. Et je pense que Serge Pelletier se pose aussi la même question. Mais voilà, on doit trouver la solution en interne. Puis au, au bout d'un moment, tu dois marquer des buts en playoff, c'est peu importe comment, tu dois trouver une solution des de faire. Et puis Rappersville... Trouve une façon de marquer des buts. C'est clairement, clairement ça, je pense.
0: Alors, messieurs, avant de prendre la question de Pierre-André Roy sur la relation ah, de Dominique hey et, et Pelletier, il y a. Il y a mal à a...
3: l'épaule, Pierre-André, pas que ça va mieux. Il paraît que tu chutes un ski, mon Pierre-André. Euh, il,
0: il y a quand même plusieurs personnes qui nous demandent si euh, Pelletier sera sur euh, le banc demain.
1: Parce qu'il y, y a eu y a, euh, ouais, des rumeurs. Alors, j'ai une, une info qui vient de notre collègue commentateur Patrick Delavallet de MySports italien qui a pu parler à Nat Domenichelli et Nat Domenichelli lui a dit j'ouvre les guillemets, je cite je ne sais pas si nous réussirons mais nous gagnons et perdons ensemble arrêtez de dire que nous changeons d'entraîneur ça, et je ferme la fin de citation voilà, ça c'est ouais, Domenichelli qui a mis les choses
2: chose, euh, qui a mis les choses au, au, au point euh, à midi 06 voilà, voilà c'est tout alors... frais ben, si il a vraiment dit ça, ben, quelque part, la réponse elle est tombée et on a compris qu'ils il, euh, allaient continuer avec Pelletier. Mais Ned Domenichelli, semble-t-il que certains l'ont vu entrer dans le vestiaire après la deuxième pause quand même hier. Moi, je l'ai vu tout d'abord à ah, la fin a... du tiers. Il a la notes...
3: machine à café.
2: Ben, ah, moi, voilà. j'ai vu prendre des notes, hein. un café,
3: c'est tout. <rire> tu fais juste, qu ce que tu racontes?
2: Après, il était dans le vestiaire, donc... Euh...
3: <rire> mais je t'embête. C'est une information intéressante. C'est pas la première fois qu'il descend dans le vestiaire. Il l'a déjà fait, mais pas durant un match depuis le début de la saison, pour aller euh, sermonner certains joueurs qui étaient en sous-régime à un certain moment de la saison. Mais il est allé avant un entraînement et pas avant un match. Mais durant un match, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il qu fait ça. Est-ce qu'il est allé parler au coaching staff ou aux joueurs? C'est la question qu'il faudrait que tu nous tu il faudrait en
2: Mais après, en tout cas, il a changé ses blocs hein, dans le troisième tiers. Hein. Ah, il a coupé son banc, il a mis enfin leur meilleur élément. Parce qu'il faut dire que le meilleur élément de Lugano, il joue dans le troisième bloc. Moi, et je ne comprends pas. C'est ah, du... Luca Fadini. Il n'est pas top scorer par hasard. Il n'a pas je eu la pas chance encore. de récupérer un casque au passage et puis il est jaune. Non, il est vraiment le meilleur élément. Pour moi, c'est le moteur. Il y a quelques joueurs qui mettent leur trip sur la glace. Et ce ne sont pas les étrangers, ça c'est clair, mais ce sont plutôt des Tessinois qui mouillent leur maillot, et Luca Fadini devrait être dans ce premier bloc depuis un moment, et je ne comprends pas pourquoi il n'y est pas. Parce que
3: toute la saison, ils ont joué avec Bois de Caire, et Burglar. Burglar a quand même marqué 10 buts, mais Burglar est en partance pour le on sait ça. Pour Ambris. Ambris, On est tous fatigués. Deux ans, ouais. Deux
0: ans,
3: deux ans, ouais. Donc, euh, dominique Kelly n'a pas souhaité le garder, en tout cas, voilà, pour X raisons. Mais peut-être que mettre Fazini sur le premier bloc, c'est peut-être… Euh, pourquoi pas Il faut créer un déclic. Faut que, Il faut clairement qu'il y ait un déclic offensif. Et puis là, à un moment donné, euh, changer les blocs, c'est la première option, évidemment. Et l'option la plus simple.
0: Alors, je reviens quand même sur la question de Pierre-André, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de la ouais. poser. Y a-t-il un problème de relation entre dominique Kelly et Pelletier <rire>
1: <rire> S'il la voilà. pose, c'est qu'il sait plus que nous. Ah, il, a,
0: il a des antennes à Lugano, <rire> Pierre-André.
1: <rire> bah, à,
0: euh... à part ça, il y, a, il y a Marc qui nous dit on, on, sait, on est beaucoup sur le, euh, à s'intéresser aux équipes qui, sont, euh, qui ont des problèmes, qui sont en train de mener, mais au final, ce qu'il n'y a pas eu un travail d'analyse, que ce soit du côté de Berne ou du côté de Rappersville, sur les meilleurs joueurs adverses pour pouvoir les museler oui. dans ces oui. séries
1: ouais,
2: Tout sûr. le monde fait ça, bien ah. sûr. Ouais. Mais oui, mais, y a, mais il faut quand même dire une chose. C'est que moi, je fais cette série-là entre Lugano et Rappersfield. Mais je fais clairement la série la moins intéressante dans le jeu proposé. Parce qu'on a le droit d'être fan de Rappersfield, on a le droit d'aimer cette équipe. Mais elle ne propose pas grand-chose d'intéressant, elle est plus destructrice que constructrice. Ah ouais. Et quand on, quand on doit suivre avec un peu d'extérieur ça et qu'on n'est pas dans, le, dans, dans une tribune de supporters et tout c'est quand même pas l'équipe qu'on se réjouit le plus <rire> d'aller commenter euh, le SC uh, Rappersville Yona et Akers, je suis oh, désolé mais...
3: mais écoutez, si, si Rappersville, ça rend un demi-finale les gars, entre nous bon, surtout nous pour les Romains parce que c'est une équipe suisse-allemande qu'on suit pas beaucoup est-ce que c'est vraiment bon pour la Ligue? est-ce que c'est vraiment bon pour le hockey? Je crois pas c'est comme ça, hein. c'est ah, la loi des pas pleurs, que les petits même...
1: poussets puissent avoir une chance face au c'est Non,
3: c est, c est... oui, j'aime bien que les petits poussets, c'est toujours une belle histoire, les gens disent oh, « c'est cool, ils ont des chances, etc. » Mais sauf qu'à un moment donné, Rappersville, on sait que c'est loin d'être sexy, tu le dis, le, le jeu proposé n'est pas, pas, pas très intéressant pour le spectacle,
1: pour la pub, pour le, le truc du
3: hockey, je trouve ça… Un...
1: Il faudrait faire quoi? Leur, leur, leur faire jouer qu'avec deux étrangers ou bien euh, le, attacher oh, la, la main du Denis Flair dans le dos? Non, non, pas. non, mais
3: s'ils réussissent, tant mieux. Je dis juste de façon générale, c'est une réflexion globale. Est-ce que c'est bon pour notre hockey de se retrouver avec une équipe qui a un point en saison régulière par match, puis depuis qui qui, 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 voilà, qui a pas été bonne, qui a pas énormément de talent. Oui, il y a deux, trois bons, deux, trois joueurs offensifs, etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne pub pour notre Est-ce que les, les dirigeants de la ligue, on en reviendra, vont se dire, est-ce que là, bon, les pré-playoffs, c'est sympa, il y a eu des surprises, puis c'est bon pour l'engouement, puis la bagarre était pour le top 6 puis on donne la chance aux moins bons, aux ceux qui ont moins performé, de rattraper. C'est ce qui
1: arrive. Sur le spectacle, sur le spectacle proposé, je suis d'accord. Mais quand tu es deuxième du championnat avec 60 points d'avance sur Rappersville, puis que tu n'es pas capable pour l'instant de faire la différence, mais tu peux t'en prendre qu'à toi, c'est pas le système. Tu as un problème dans ton équipe. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est pas ça que je dis. C'est pas le système, je pense. C'est
3: pas ça que je dis. Je dis juste que pour le spectacle, ma seule remarque, ne concerne que le spectacle hockey pour la promotion du hockey. Est-ce vraiment bien d'avoir une équipe aussi faible que Rappersville Parce qu'on peut le dire ce c'est pas une bonne équipe arriver en demi-finale.
0: Est-ce que c'est intéressant
3: pour notre sport? Est-ce que c'est vendeur? Tu le dis, toi, tu le dis, tu viens de le dire, Régis, c'est pas sexy, c'est pas intéressant, c'est pas beau. C'est pas sexy, c'est pas vendeur. C'est ça que je dis. C'est la loi des playoffs. C'est la loi des pré-playoffs, maintenant. Parce que c'est une équipe qui, dans une année normale, dans quel championnat au monde, on en discutera plus tard, on fera des théories plus tard, avec ça. mais dans quel championnat professionnel au monde, une équipe qui finit avec un point par match, qui finit, euh, neuvième, de, dans le dernier tiers de son championnat, et loin, Stéphane. Peu, peut arriver en demi-finale, aucun. Alors, Stéphane, bah non, ça, euh, veut, voilà. Alors, Stéphane, Stéphane en Stéphane Suède, dit... en
0: Finlande, en Allemagne, en Autriche...
2: Moi, j'ai un exemple -play très parlant. A Stéphane, en République tchèque, ils ont fait un premier tour de playoff qui excluait les quatre premiers en best of 5 et qui ah, prenait qu le cinquième faire... face au douzième. Ils il un bail Et le 12 douzième a passé. Et le 12e a passé. Et oui, jouait, le 12 douzième a passé. Olomouc ouais, a battu Pilsen en voilà. trois matchs, 3-0. Voilà. Ça... Moi, je ne pas. Mais voilà, c'est du hockey,
3: c'est sympa, ça garde l'engouement. Mais pour moi, au bout d'un moment, je, je trouve que voilà, ce n'est pas 50 matchs amicaux, Je m'en fous, je peux perdre les 50 matchs. Il s'agit de gagner les quatre derniers pour passer. Je trouve ça un peu dommage. C'est tout sur le fond. C'est juste une réflexion un autre, démarche, globale ouais. que je fais. Après, on peut dire ah mais on a voté pour ça, c'est vrai. Puis Les clubs ont voté pour ça, c'est ce qu'on a voulu. Ben, voilà. Maintenant, on l'a. Mais ce n'est pas encore fait, évidemment. Mais je me pose juste la question. Est-ce que les gens, ça les intéresse d'avoir Rappersville ou une équipe en République tchèque a fini 12e se retrouver à demi-finale. Est-ce que c'est vendeur? Est-ce que c'est bon pour le spectacle? Je ne crois pas. Parce qu'après, ça banalise toute la saison régulière. Je dis, la saison régulière, finalement, les gens, vous payez de gros prix pour venir les voir, puis
0: ça compte pour bas. Alors Stéphane, cette réflexion c est, c est le supprime les playoffs, parce que quand le 8e, il gagne le championnat, c'est la même chose. Donc, on supprime les playoffs, puis on revient au championnat où le champion, c'est celui qui gagne la, la saison les régulière. Les huit premiers,
3: c'est deux tiers. Les huit premiers, tu as obtenu as une qualification. Après ça, alors, les gens, y a, chacun a ça, 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 ce truc là-dessus. On a ajouté ça cette année, il faut vivre avec ça. Puis on a deux surprises. Et puis, certains le verront positivement. Ils assez ah, sympa, c'est la belle histoire. Les petits, ceux qui ont, ont sous-performé en championnat, qui peuvent se rendre là. Je les comprends. Moi, je dis sur le fond, est est-ce que quand tu as sous-performé sur 50 matchs, est-ce que c'est bien de te retrouver là. Après ça, dans la vie, on n'a pas de choses qu'on mérite. Et puis, c'est l'engouement des playoffs. Mais à ce, ce niveau-là, tant qu'à faire comme ça, donnons un sus-suc aux quatre premiers, donnons un bail aux quatre premiers, puis les huit derniers se battent pour participer au deuxième tour à ce niveau-là.
1: Oui, mais alors, Donc, ben, ça elle veut... est là aussi. on ne récompense plaint pas depuis...
3: non plus les équipes qui ont super bien performé. Après, dans to... quand tu as encore de finale, top 8, on... c'est les deux tiers des équipes, c'est correct. Il y a une coupure qui se fait, ceux qui ont été top 8. De, mais récompensons les équipes qui ont performé toute l'année, qui nous ont donné du spectacle, qui ont vendu des billets, qui se sont donnés à fond. Et puis, qui ont, qui, voilà, moi, c'est une réflexion globale. Certains partageront mon avis, d'autres pas. Mais la Ligue a voulu comme ça, il faut vivre avec. Je dis simplement que pour le spectacle, alors, on répond que... juste
0: à, à Plouf, qui nous dit les playoffs se jouent en 7, les playoffs ne sont pas des playoffs puisqu'ils sont joués en 3, donc les demi-finales et la finale cette année ne voilà. sont pas des playoffs puisqu'ils jouent en 5. Voilà, voilà. la réflexion... Euh, J'ai une
3: réflexion plus, ça, plus, aussi aussi. chacun, moi je respecte l'opinion de tout le monde là-dessus, moi la mienne, je me
0: je me
1: dis boif. Stéphane, si voilà. on, je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter l'opinion de tout le monde. On se plaint depuis plusieurs années que c'est toujours les quatre mêmes qui gagnent. C'est-à-dire Zurich, Berne, Davos, et puis une fois Zug, une fois Lugano, machin. Et puis là, tu veux faire quoi Tu veux encore donner un bonus à ceux qui performent bien pendant la saison. Alors cette saison, ce n'est pas tout à fait Zurich, Berne, etc. Mais mm -hmm. en général, c'est ça. Donc on les aiderait encore à continuer cette hégémonie sur le, sur le piton qui aura... Tu sais très bien, quand il n'y a pas de... Salary cap un peu sérieux, ça ne changera pas beaucoup.
3: C'est un argument que je peux entendre, de dire, écoute, ben, on veut changer la hiérarchie, on veut que ça ne soit pas que les meilleurs qui, finalement, aillent jusqu'au bout, puis que ça change en boule, etc. C'est un argument que je peux tout à fait entendre. Si c'est ça qu'on veut, oui. Je trouve juste qu'on banalise, on, on enlève l'importance à la saison régulière, parce qu'ultimement, tu peux te dire, en République tchèque, c'est le douzième, ou la dernière équipe réussie à se faufiler. Je crois qu'il y a 15 ans, équipes. Que hein? Je crois qu'il y a 15 équipes dans le championnat. 15 équipes, mais toi, le 12e, bon, ça équivaut à Rappersville. Est-ce que, sur le fond, est-ce que c'est ça qu'on veut, de banaliser le championnat qu'on suit avec passion pendant 50 tours, 50 matchs, puis dire à la fin, il n'y a plus rien qui compte? C'est une opinion personnelle. On banalise une saison. À, à ce moment-là, prenons les 12 l'année prochaine, les gars. Faisons un tournoi à la ronde.
0: Il y aura 13 équipes l'année prochaine, Stéphane. Mais
3: euh, les pré-playoffs, ils les ont votés, les clubs. Donc, euh, ils assument. Est-ce que, est que le prochain vote sera aussi unanime à, à, à dans ces, perdurer dans ces pré-playoffs j'en sais pas. Bon, rien. À, part
0: ça, à part ça, Stéphane, si Bien et euh, euh, Davos avaient gagné les pré-playoffs, on n'aurait pas cette discussion en ce moment. Ben non, parce qu'il y a une surprise. C'est juste. Ben bah oui. Mais c'est de mais
3: On peut se poser la question des pré-playoffs au meilleur des trois. Parce que la décision de le faire au meilleur des trois, elle a été prise parce qu'on ne peut pas laisser les autres au repos pendant deux semaines. on fait au meilleur des sept des pré-playoffs. Pour, pour que ce soit plus représentatif sur sept matchs que sur deux, on s'entend, on l'a toujours dit, on a, on a dit on ne peut pas laisser les autres deux semaines au repos, ce que je comprends. Donc, ça joue sur trois matchs, ça, ça, ça renforce un peu ce que je dis, c'est que sur trois matchs, tout peut arriver, puis que finalement, Bienne qui s'est battu comme des beaux diables, et Davos, qui se sont battus aussi pour être dans le top 8, et qu'ils ont mérité largement. Je vous rappelle que Bienne à une victoire près, ils étaient dans le top 6, puis là, tout à coup, ils se font sortir. Après, ils l'ont perdu, ils l'ont perdu. Mais ça peut se jouer, on a vu, les décisions arbitrales un peu limites, Donc la saison se joue sur peu de choses. Après, tu te poses la question. Eh. Voilà. C'est ça la belle histoire. Si Berne et Rappersville se retrouvent en demi-finale, c'est la belle histoire. Si c'est ça qu'on veut, chambouler le truc, ben, on y arrive. Je, je vous dis simplement que mon opinion à moi, je suis un peu mitigé sur ça. Et puis que de voir Rappersville en demi-finale éventuellement, ça ne m'excite pas spécialement.
0: Donc, on a déjà ta réponse à la question de Denis qui nous a posé. et ce n'est pas le <rire> seul. Il y a très longtemps, euh, est-ce qu'on met une pièce sur une finale Rapports villebienne puisque ça peut arriver, ça pourrait arriver. Une Berne. Donc...
2: Berne.
3: Ah oui, ça peut arriver, visiblement. Les rapports ont l'avantage de la glace. Les rapports ont l'avantage de la glace, oui. Ouais, ça peut arriver, écoute, a... c'est du hockey, hein. donc c'est des choses qui peuvent arriver, ou pas, on s'entend, Les Rappers-Ville a est... une sérieuse option sur une demi-finale. Et puis, moi, je pense à Tom Linsen. Moi, je suis assez content pour Tom Linsen en passant, parce que Tom c'est un entraîneur qu'on n'a plus ou moins pas gardé. On l'a remplacé. Steinman est allé chercher son copain qui coachait Zog Academy, le suédois. Et, et puis, euh, voilà. Et puis, euh, Tom Linsen a fait quand même du, du bon boulot au sein de Lui, il a fait, pour une, pour un, une équipe qui n'a pas beaucoup gagné ces dernières années, il a quand même fait dans la longévité, Tom Linsen. On ne l'a pas congédié. On n'a pas appuyé sur le bouton de la panique et tout. Donc, il doit quand même faire quelque chose de bien, ce monsieur.
0: Je prends encore deux réflexions, puis on va avancer. Celle de Fabien qui nous dit le but, c'est de se qualifier pour les playoffs, peu importe la manière ou le mode de championnat. Les playoffs, c'est un nouveau tournoi. Mm -hmm. Et puis Dimitri Rebeté qui nous dit en fin de compte, c'est Zoug et Lugano qui sont bénéficiaires de ce système. S'ils n'arrivent pas à en profiter, tant pis pour eux. C'est juste. Voilà. Et je vous propose bah, CIA, que... je ne sais pas
3: s'ils sont bénéficiaires de ce système, mais voilà, ils tombent bah, sont... des équipes plus faibles que prévu disons plus faibles qui ont moins bien performé durant la saison, On va faire attention avec les plus faible qui ont moins bien performé, que. que, que puis s'ils ne réussissent pas à passer, ils, ils peuvent s'en prendre même on
0: s'entend. Je vous propose d'avancer, hein, on rappelle qu'il y a eu des équipes qui ont retourné les, les séries, euh, en étant mené 1 à 3 ou 0 à 3, hein, parfois juste en changeant d'entraîneur, ça suffit. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, on va ah. s'intéresser à Fribourg-Genève. Il y a 3-1 dans cette série pour euh, Genève Servette, mais il y a eu euh, une grosse mauvaise nouvelle hier soir pour euh, les Aigues, puisque Gauthier Desclous s'est blessé à la 8e minute, 7e minute de jeu. Euh, Régis, est-ce que ça pourrait être euh, fatal au grenat sur la longueur
2: Alors, pour ce quart de finale, je ne pense pas que ça, ça sera fatal. Je pense plus que ça peut être un problème pour la suite. J'ai l'impression que Daniel Manzato est tout à fait capable d'assurer le coup. Mais est-ce qu'à long terme, il est capable d'avoir le niveau de Gauthier Desclous sur, euh, sur une série euh, de demi finales de finales J'ai un peu plus de doutes par rapport au, au précédent de Daniel Manzato, qui est un, qui est un excellent numéro 2, vraiment. Et pour remplacer sur un ou deux matchs, OK. Mais... Est-ce qu'à plus long terme, ça n'aura pas des conséquences fâcheuses pour genève servette Moi, je pense quand même que sur, sur ce quart de finale, ils sont plus que bien partis, les Genovois. Ça tourne dans leur sens. Ils ont trouvé des clés. Ils ont, ils, ils, ils ont su s'adapter. Ils ont su changer des choses quand il le fallait. Je pense quand même que ce ne sera pas suffisant pour que Fribourg retourne la situation, de compter sur un gardien qui pourrait être tout à coup un, un point faible. Voilà mon sentiment.
0: Et Jean-Philippe, il y a Patrice qui nous demande est-ce que Genève engagera-t-il un gardien de Swiss League en licence B pour venir euh...
1: À Charlin, non
0: Derrière bah, Charlin, ils ont,
1: ils ont déjà Charlin, et puis. Mais euh... Charlin,
0: c'est une licence A. Oui. Il avait été prêté en licence B à. Chaux Donc il a le droit de revenir.
1: Bien sûr, il est là. D'ailleurs, il était simplement annoncé sur numéraire euh, les... durant ses, ouais. ses euh, quatre premiers matchs. Ouais. Mais non, je pense pas qu'ils vont le prendre, je, 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 à moins que Charlin se blesse ou que Manzato soit malade ou qu'il faille trouver une solution, je, je, je doute, vraiment non, je pense pas.
0: Et puis sur le, sur le long terme, si Charlin devait jouer, Stéphane, on a vu que des jeunes gardiens qui n'ont pas d'expérience sont capables de sortir des, des bons playoffs, on en parlera après avec, avec Weber notamment. Euh, est ça, est écoute, que... La blessure
3: de Weber n'est toute façon pas une bonne nouvelle pour de lui, des non, mais pour lui et pour des ça il m'a fait de la peine le pauvre clous, On l'a vu tout de suite, il a senti sa blessure, puis il pleurait à chaud de larmes en sortant. Et je pense qu'il avait compris que ses playoffs étaient euh, presque terminés. Je vous quoi Je pense qu'il savait la nature de sa blessure et puis il s'est dit, euh, il avait tellement l'air déçu. Manzato a répondu de fort belle façon, hein, 34 tirs en 34 arrêts. Et euh, c'est sûr que ça ne va pas rendre service à Genève, mais maintenant, c'est à Manzato de step-up à l'équipe. Pour battre Fribourg, il leur manque qu'un match. Donc, ils ont trois, trois balles de match, comme on dit. Donc, euh, ils doivent assurer... L'équipe va peut-être se regrouper autour de ça. Euh, ça, ça reste à voir. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais des, la blessure de déclou est certainement un coup qui peut, euh, qui peut faire mal à Genève Servette.
0: Ouais, Jean-Philippe, toi qui suis la série, Alain nous demande si on connaît la nature de, de la blessure de déclou.
1: Non, on ne connaît pas la nature. Vous imaginez bien qu'en playoffs, tout s'est très vite calfeutré. La seule info qu'on a pu avoir ah oui. euh, via le, euh, une partie du staff, c'est ça sent pas bon. Donc euh, voilà, ça Ça, ça, ça semblait. Là, là, je l'ai tout de, de suite dit le euh, pendant le pendant le, le, le live, mais voilà, ça je sent pas déchiant. bon.
3: Les là je pense à la cuisse ou à l'aine ou quelque chose comme ça alors
1: ça c'est ce que les, sur les, la base des images effectivement ah ouais, c'était possible d'autres parlaient du, du genou mais c'est vraiment très difficile à voir c'est pas c'était pas un, un mouvement vraiment euh, mm -hmm. complètement euh, dans l'autre sens avec euh, du poids dessus ou quelque chose mm -hmm. qui a tourné puis avec l'équipement
2: on, on peut pas vraiment savoir lui c'est okay,
1: hein, il a su tout c'est
2: jamais ça, bon clair. quand c'est le joueur qui se blesse euh, ah, tout, rien, seul. Pour tout seul c'est mm -hmm. j'ai envie de dire c'est presque moins grave souvent quand c'est un coup, ça fait mal, on, on souffre, mais on serre les dents et puis on se dit ça peut passer, mais quand on sort comme ça en, en faisant appel à l'arbitre pour arrêter le jeu, ouais, ça on, va,
0: on va rappeler qu'il avait connu euh, des problèmes de crampe par le passé, des blessures, c'était la première saison où, où des clous étaient épargnés par les blessures et là bah, il se blesse tout seul. à part ça, euh, messieurs, quand on compare les deux équipes, euh, on peut on peut remarquer que les étrangers de Genève répondent aux attentes placées en eux plus que ceux de Fribourg. Est-ce que c'est là que la différence se fait, Stéphane? Ouais,
3: surtout faire et puis Tom Ernest, parce que Winnick et sont, on les voit moins un peu, en tout cas offensivement. Ils, ça, ils jouent pas mal, mais c'est qu'on les voit moins offensivement. C'est surtout faire qui, 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 qui est le faire de Lance Et puis Tom et puis, et puis Ernest est gros, gros, gros. Et euh, effectivement, mais les, les étrangers de Fribourg, euh, bon, jean fi a suivi plus la série. Moi, j'ai vu deux matchs. Je ne sais pas l'histoire si... Je pense pas une question d'effort ou quoi que ce soit, c'est juste que la réussite est pas pour eux. Genève a eu des moments comme ça en championnat. Souvenez-vous d'une séquence de 4-5 matchs où ils, ont, ils avaient de la peine à marquer un but. Et puis là, je pense que ça touche Fribourg. Malheureusement, je pense que pour Fribourg, le manque de réussite arrive au mauvais moment. Euh, ils shootent au but, etc. Jean-Philippe pourra nous en dire plus sur la qualité des, des, des chances de marquer, mais je pense que là... La Baraka n'est pas pour euh, Fribourg, manque de réussite. Le power play ne fonctionne pas, c'est juste un but sur le power play. Et évidemment, les étrangers, Stalberg n'a pas un point et tout ça, mais c'est assez symptomatique de ce qui se passe. Manque de réussite. Est-ce que c'est une question d'effort ou non? Je ne crois pas. C'est juste que euh, ça arrive au mauvais moment. Là, le momentum n'est pas pour eux, c'est au mauvais moment. Et puis, euh, en face, tu avais des clous qui faisaient des arrêts. Il y a Manzato qui fait des arrêts. Et puis, euh, c'est comme ça. Jean-Philippe pour nous dire un peu plus là, de, ouais, y a, y a, de a, cette série.
1: Il y a deux chiffres qui sont absolument incroyable, on parle de PDO, hein, la, la, la chance pas du club, si on veut bien, on, on additionne euh, le, le pourcentage d'efficacité de, et puis le pourcentage d'arrêt des gardiens, puis ça doit à peu près arriver à 100, si vous êtes à 102, vous surperformez, si vous êtes à 98, vous sous -performez. et là euh, Genève pour l'instant dans cette série est à 109, et, 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 et Fribourg est à 90, 92. Donc, euh, y a, y a, y, il, les choses ne fonctionnent pas comme il faut, et si on, on, on utilise encore les chiffres euh, des situations spéciales, parce que c'était quand même une des forces de Fribourg euh, durant cette saison, de Genève aussi, mais pour Genève, on additionne powerplay et, et euh, boxplay, ça devrait aussi arriver autour des 100, on est à 127 <rire> 127, on a 33% de, de, de powerplay, presque 94% de boxplay, bah, voilà, là on explique un petit peu tout, puis évidemment, ben, à Fribourg, c'est l'inverse, puisqu'ils jouent que l'un contre l'autre, c'est 6,25 de powerplay, alors qu'on était à 23 et quelques pendant la saison, et puis 66% en, en boxplay, vous arrivez tout juste à, à 73, voilà, ça c'est les petits la indicateurs, réussesse. Voilà les petits indicateurs de la réussite. Quand j'ai discuté avec Christian Dubé assez brièvement après la, 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 la partie hier soir, la question c'était, il nous a toujours dit, on a un bon PowerPlay en, en saison régulière parce que les gars connaissent plusieurs options et s'adaptent. Donc on a plusieurs options pour battre les box-plays. Les options existent toujours. Par contre, il me dit, si tu as une passe qui arrive dans les patins, ma foi, voilà, les, les autres sont plus agressifs. Déjà que le box-play jeune est un box-play agressif qui a gêné Fribourg pendant la saison régulière. Là, en plus, il y a un cran d'intensité supplémentaire et de l'autre côté, les passes n'arrivent pas. L'exécution n'est oui. pas au rendez-vous.
3: Exactement, oui, c'est exactement euh, ça. Ça, c'est quelque chose qu'un entraîneur est impuissant à faire, c'est que l'exécution, il y a des périodes comme ça où, les... on l'a vu, je on l'a sorti en studio, c'était le troisième match de, de, de studio de lundi soir. L'exécution de Fribourg, c'était atroce. Quoi. Les passes n'arrivaient pas. Vous avez dit Dominico qui, qui lève la tête et qui loupe le poc sur une passe. Vous avez je ah, pas ça donne le long but, de la hein. ouais, ouais.
1: ouais, C'était le but ça, donc, de Berton. Hein. Voilà. Donc, des trucs qui. Euh, qui de voilà,
3: quoi, les passes ne sont pas précises. Des sorties zone de contrôlées où la première passe arrive d'un patin. On le voit en Powerplay. Il y a eu des 3 contre 2, des 2 contre 1. Dans le deuxième match, on a eu des 3 contre 2, des 2 contre 1. Au deuxième serre, Fribourg a 21 tirs. Des 3 contre 2, des 2, contre match, des 3 contre 2, des 2 contre 1. Puis l'exécution n'était pas là. Alors, il y a deux raisons. Ou bien c'est juste une passe comme ça, puis malheureusement, ça arrive au bon moment, puis tout ce qui fonctionnait en saison régulière ne fonctionne plus. Puis l'autre théorie, c'est de dire, bien, comme Genève a sorti la carte physique au deuxième match avec Rod de retour, on a réduit le temps et l'espace à Fribourg, ce qui les oblige à augmenter leur vitesse d'exécution, leur temps de réaction avant d'être frappés, puis ils entendent des pas, puis ils se disent, je vais être frappé. Moi, j'ai vu des gars se débarrasser de la rondelle assez vite, là, depuis le match 2. Et ça, tout à coup, ben, quand tu précipites ton geste, ben, hop, pop pop, 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 les imprécisions arrivent. Ces ouais. deux théories, on peut voir ça des façon, ouais. de, de, de deux façons.
1: Pour, pour encore terminer sur la, le petit côté euh, chiffré, on va dire, on par, tu parlais à Stéphane des expected goals euh, tout à l'heure, si on prend les expected goals de la partie gagnée 8 à 3 par euh, Genève à Fribourg, les expected goals, c'est 3,3 pour Fribourg, 3,4 pour Genève. Ça. Donc, Genève, là, euh, avant le match euh, d'hier, euh, je discutais avec une partie du, du staff et ils me disaient, ouais, me la prend, euh, on on part pas à la fleur au fusil. Quoi. On sait que c'est vraiment très très proche et, et le score ne veut pas dire grand-chose. On l'avait déjà dit à, à, à la fin du match à Fribourg en disant « oubliez ce score, euh, on a gagné, c'est un point », mais ça ne veut pas dire plus que tant.
3: C'est la qualité des choses, j'en parlais dans ma chronique de ça justement, puis c'était assez flagrant. C'est le sentiment qu'on avait. Puis quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, ben voilà, c'est que les qualités de, au niveau de la, 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 la qualité des shoots, etc., c'était à peu près la même chose. Berra a connu un match un peu difficile sur le Ville 3. Berra, est pas, ce match-là, a été moins bon. Je pense qu'au début, qu'il ne doit pas prendre et qu'il change le momentum pour son équipe. Mais c'est un, un ensemble de, de trucs qui font que pour Fribourg, ben ça tourne juste pas. Tout ce qui a tourné en
1: saison régulière, et là, ça tourne moins bien. Puis et puis pour... Je rép... euh, pour revenir aux étrangers, je n'ai pas répondu à la question, mais <rire> euh... Euh, Gunderson, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il a l'habitude d'être, au niveau de Tom Ernest, au niveau aussi sur son power play, quand il est à la ligne bleue, il distribue, ou quand il tire, c'est cadré. Là, il y a beaucoup de tirs qui ne sont pas cadrés. Euh, il a la malchance, tout d'un coup, ce puck qui restait dans la palette saute, passe par-dessus, ressort, mm -hmm. ce genre de choses. Donc, il n'est pas, il est pas euh, vraiment impliqué. Enfin, oui, il est impliqué, mais il ne pèse pas, disons, sur le résultat du, du match. Euh, Stalberg, je ne suis pas persuadé, comme je le vois qui ne joue pas blessé. Mm -hmm. ça, alors, on sait que c'est euh, parfois la norme de, 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 de serrer les dents ou bien d'être mm -hmm. de, de, un peu aidé pour jouer. Là, je ne suis pas persuadé. Puis, honnêtement, Desharnais, il fait tout ce qu'il peut. Il n'est pas moins bon qu'en saison régulière. Mm -hmm. Eux, ils ont vraiment utilisé cette ligne pour justement freiner Omarc et Winick. Ça, ça fonctionne. Mais derrière, vous avez Tyler Moy qui marque quatre fois alors qu'on ne l'attendait pas comme, comme un buteur à la base. Euh, on, on a mis une ligne faire au centre de Omark et de Winnick, je peux vous dire qu'au que, niveau de l'intensité, c'est ouais, solide. Quoi. Puis derrière, euh, c'est pas moins solide avec Richard qui est revenu entre Vermin et Rod. Et puis finalement, c'est encore la troisième ligne avec Moy et Cast au centre qui, qui fait la différence. Donc euh, là, Fribourg, pour l'instant, ne peut pas encore rivaliser sur ce plan-là en raison de son problème d'exécution technique.
0: Je Jean-Philippe, Jean on, on a parlé de la blessure de Décou. il y a un autre joueur qui a été euh, touché hier, c'est euh, Mottet qui a reçu un peu au niveau de la gorge est-ce que tu as eu des nouvelles
1: euh, de son côté il est, il est revenu il, ça, ça a provoqué euh, des, 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 des envies de vomir, etc. directement après le coup il, est, il a eu de la peine à retourner au vestiaire mais il a joué le troisième tiers complètement normalement et à mon sens, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de le voir sur la glace demain soir euh,
0: Stéphane, excuse-moi, je t'ai
1: coupé
3: euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, euh, honnêtement. <rire> j'ai écouté ce que tu disais. Euh. Voilà, donc, la, 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 je pense que la réussite n'est clairement pas du côté de Fribourg. Tout fonctionnait. Voilà, c est, c est, je vous dirais qu'ils connaissent une petite baisse de régime au mauvais moment. Et puis, On en parlait souvent cette année. Moi, j'ai toujours dit que Genève a une carte de plus que Fribourg pour les playoffs. Une carte qui peut rendre service, c'est le jeu physique. Je pense que c'est une équipe qui est plus chiante physiquement, qui est plus hargneuse, qui peut déranger. Qui, lorsqu'elle est sous contrôle, peut vraiment déranger l'adversaire, sortir l'adversaire de sa zone de confort. Et je pense que cette carte-là, depuis le retour de Rod, a vraiment été un point tournant dans cette série. Le match 2, la carte physique, ça a perturbé Fribourg énormément. Et Fribourg n'a pas cette carte-là dans son jeu, à mon avis. Sans... Je, 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 je... Peut-être que c'est un préavis, on, est, on a toujours eu cette idée-là de Fribourg, mais Di Domenico est sorti de sa zone de confort, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de leur zone de confort, là. tout à coup, Di Domenico s'énerve un peu plus, ça réussit un peu moins bien, il se fait rentrer dedans, il se fait déranger, et je pense que ça, cette carte physique-là, on l'a dit, Genève a plusieurs cartes dans son jeu, et je pense que Fribourg a
1: un peu moins de cartes dans son jeu. Mais quand on, on regarde les, les, tirs, les, tirs, les tirs, pas seulement les tirs, mais les, les vraies occasions de marquer, hein, qui ne sont pas des tirs à Libye dont, dont euh, Régis parlait tout à l'heure avec euh, Lugano, qui était vraiment périphérie, Fribourg arrive vraiment à, à aller contre le but, à, met, à mettre vraiment du trafic et du danger. Et on a vu, durant deux actes, un deuxième tiers où Fribourg était ultra dominant malgré l'intensité physique de Genève. Donc right. je pense qu'ils ils savent, ils savent comment ré, euh, répondre, mais ils n'arrivent pas à répondre à cette intensité sur 60 minutes et ça leur coûte des matchs. Voilà, je pense que... Parce qu'il y, y a deux deuxièmes tiers, plus un bout du troisième hier soir, où Christian Dubé disait, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mm -hmm. l'équipe au niveau de, 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 de la réponse physique parce qu'ils bah, étaient dominants. Et quand on regarde le, le flot des, des tirs cadrés sur les matchs, ou bien de la possession, du nombre de tirs en 60 minutes, à hein, chaque minute on peut regarder, eh, c'est vraiment assez net qu'il y a une baisse de régime au deuxième tiers de Genève. J'en ai parlé avec Noah Rod et lui euh, a un peu boité en touche en disant bah, « il faudra demander au coach ». C'est son job de trouver la, la solution. Hier, hier la solution n'avait pas été trouvée, mais ils, ont, ils sont tombés sur un manzato qui était, qui toujours était la bien.
3: Même, Je ne sais pas comment, c'est combien. À la fin, fin c'est Genève qui a gagné. Dubé il a se gratter les, ce matin la tête et a dit qu « qu'est-ce qu que je peux bien faire ?» Après, qu'il se déclic, l'exécution et tout. Et ça, ça ne se commande pas. Hein?
1: Il a essayé de changer ses trios. Il a remis la ligne euh, AOP, euh, Motet euh, Bikoff, Sprunger. Ouais. Il a essayé de bouger euh, Di Domenico, qui, qui est... Qui est desmond qui est dans un, il n'est pas dans l'état d'esprit du Di Domenico de la saison régulière. Je, je l'ai peut-être répété un peu trop hier, mais c'était flagrant. Il était dominant, hein, deuxième but, deuxième marqueur de l'équipe, pointeur de l'équipe. Et là, il perd des pogs qu'il perdait pas. Il s'embrouille avec Smones.
2: Sérieusement, tu peut-être <rire> pas, pas, pas le pas plus gros. Non mais c'est ouais. un révélateur aussi peut-être Jean-Philippe, ouais. c'est la preuve qu'on sent qu'on est perturbé, on est gêné. Didomenico, je pense qu'il était beaucoup sous contrôle, il a, il a modifié son image par son comportement, il a, il, 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 personnellement il m'a surpris en bien de la manière dont il arrivait à contrôler beaucoup de choses dans son jeu, dans son attitude. Et puis là... Ça ne fonctionne pas, on est en train de perdre un troisième match, il euh, bah, y a des vieilles choses qui ressortent un peu et, et on retrouve peut-être un peu plus le Di Domenico qu'on a, qu a connu à Languedoc. Quoi. Bah,
3: tout le monde sait dans cette ligue c'est un gars qui a la mèche courte, hein. c'est un gars qui ne prend pas grand-chose pour, pour l'exciter, le, 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 deux trois paroles, trash talk et tout. Et euh, je pense que du côté de Genève, les gars ne sont pas stupides non plus. Hein. Si on sort de son match, dit okay. Dominico, euh, c'est un, 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 une des pièces maîtresses de, de l'armada offensive. C'est un gars qui a beaucoup de réussite sur le powerplay aussi, qui exécute très bien, qui a marqué la majorité de ses buts sur le powerplay. mais ben là, ça marche pas.
0: Il y a une petite voilà. discussion mais qui s'est lancée dans les, dans les commentaires, euh, lancée par euh, Isa Mono, qui nous dit, à part Motet, personne n'est au niveau euh, playoff à Fribourg, trois petits points. Euh, la différence de GSHC, qui vrai. ont des joueurs qui ont, c'est leur niveau de jeu Moïfer qui a arrêté d'être stupidement. Et puis, il y en a qui disent, euh, Le dernier sous terre, mais c'est trop peu. Il euh, y a, Là, y a un gros débat des, euh... sur...
3: Les gens sont. Et, et moi, j'ai lu un peu là, sur les réseaux sociaux. Je parle beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai des ex tout tu sais. Ils m'ont envoyé des trucs. Je me dis les gens, les fans de Fribourg sont, comme les Canadiens de Montréal, sont très high, mais très dents. Puis là, ils sont très dents avec leur équipe. Puis là, ils broient du noir, tout est acheté. Non, 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 c'est pas ça, le hockey. Ils sont dans une phase difficile, manque de réussite, exécution, etc., mais c'est pas une question d'effort, c'est pas une question d'intention, c'est pas des fumistes, il pas... faut, faut arrêter, là, c'est pas, c'est pas, tu ça me passe aux Canadiens de Montréal, ils ont perdu contre Ottawa 4-0, là, tout est acheté, l'entraîneur qui est arrivé, c'est de la merde, de il faut l'échanger, Huberge... tout le monde dort. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il calme... faut se calmer un peu, faut pas être jamais trop haut, jamais trop bas, et puis là, ils sont dans une... Ça tourne pas, il y a un petit pour au mauvais moment. Oui, c'est causé par Genève Servette, il faut pas rien enlever à Genève Servette, mais il faut rester calme un peu, là. C'est pas une question d'effort, c'est pas une question d'intensité, c'est pas des fumistes. Les gens, il faut qu'ils se calment un peu, là. Les partisans, les fans, des fois, sont, toujours, sont souvent... Quand nous, on critique leur équipe, ils nous rentrent dedans, mais eux, c'est les plus cinglants avec leur équipe quand ça va pas. Et ça, c'est le, 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 de l'émotionnel. Mais c'est vrai, c'est de l'émotionnel. Ouais, oui. Je te dis, vous dis, calmez-vous un peu là. Prenez votre. Comme on dit en québécois, prenez votre gaz égal, là, prenez une bonne respiration par le nez, ne jetez pas tout le monde. Là, ne, ne, voilà, c'est 3 à 1, et là, c'est Manzato dans la cage. Est-ce que ça peut être un point tournant? Ce n'est pas fini non plus. Est, on, on est d'accord. Non, ce n'est pas fini. Hein. Hein? C'est juste. C'est ce qui. Euh, ne jetons pas tout en disant, tu es de la merde, virons
0: du B, oh, 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 bien Oh C'était bon, pas jusqu'à virer du B. Hein, non, mais c
3: est, c est, les gens, c'est de l'émotion. Redescendez un peu, là. Une belle saison quand même, il n'y a pas que de guerre. Voilà, c'est calmez-vous, ce n'est pas fini encore.
0: Bon, Régis, à part ça, on sait que le quatrième point, c'est toujours le plus difficile à aller chercher, surtout à l'extérieur avec maintenant 50 personnes dans une patinoire.
2: <rire> alors je sais pas si c'est 50 personnes qui se mettent devant le but pour empêcher les pucks de rentrer quand même ou les mettre au... Voilà, ben il y aurait surnom, Donc prend. je sais pas si je dois rebondir sur le fait que la série est pas gagnée ou sur le fait qu'il y a des fans, mais en tout cas sur le fait qu'il y a des fans. Moi j'ai vécu un match, euh, vous l'avez vu, les images, étaient surprenantes à rappersuivre, les fans se sont mis debout ensemble, ils ont gardé le match, le masque, mais ils étaient chaud bouillant même pendant tout le match et il y a eu de l'ambiance pendant quasiment 60 minutes non-stop ça tombait bien le premier but est tombé après une 05 donc euh, ils ont ouais, été tout de suite récompensés ça, et tout hein. et j'avoue j'ai même si le match par moment comme je le disais atteint pas les sommets le fait d'avoir tout le temps des chants des tambours et tout on a quand même revécu un petit bout déjà du passé et, et ça faisait du bien voilà, ça faisait du bien. C'est sympa, mais euh, ils les mettent...
3: La question, hey, je me pose tout le temps, mais ça c'est les autorités c'est pas, le pas, pas les clubs. On les met tous ensemble. On nous dit de distanciation sociale, il y a une stade de 6 000 personnes, ou 10 000, ou peu importe où à Berne, euh, puis on les met, il y en a 50. On... <rire> Évidemment, pour chanter, c'est plus sympa d'être un côté de l'autre, mais je, je, la logique, ça me... encore une fois, c'est un truc qui défie un peu ma logique. Là, On les met Écoute, tous ensemble. Ils
0: étaient, étaient masqués, pour Ils ont gardé ah le masque. Oui.
3: Ça, ah c'est le minimum,
0: plutôt... là, parce que non, c'est... Euh, On, une... que...
3: On va prendre je un une radio. question
0: sur, sur fribourg Genève celle de Gaëtan euh, grosse euh, reader qui nous demande, par rapport au au, au port de Fribourg, pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est les euh, gros joueurs qui sont dans un cru ou est-ce que c'est Genève qui a trouvé la solution Alors, Jean-Philippe, tu es le mieux placé pour y répondre, puisque tu suis... Euh... Tu suis ça
1: ben, Alors, il y a les deux choses qu'on a, qu qu a évoquées tout à l'heure. Il y a l'agressivité du box-play boxplay Genevois, parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Et ils ont encore augmenté l'intensité. Donc, Stéphane l'a très bien expliqué, ça prend du temps. Euh, il, y a, il y a moins de temps pour faire les mêmes passes. Et puis, et puis il y a l'exécution qui suit pas. C'est-à-dire que les passes qui sont censées arriver, qui sont arrivées facilement et à répétition durant toute la saison régulière, eh bien Là, ça ne fonctionne pas, ça passe dans les patins, c'est un 40 cm ou 20 cm trop à gauche, on ne peut ça. pas dévier, etc. Et c'est tout ce genre de petites choses qui sont mises les unes à côté des autres qui, qui font que, que le power play ne fonctionne pas mais si, 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 si hein. c
3: est, c est, ça c'est toujours un mystère. Quand un powerplay fonctionne ou fonctionne pas, pour un coach, c'est toujours un mystère. Puis pire les joueurs aussi, parce que les joueurs, ils sont sur le powerplay, ils disent mais comment ça se fait, etc. On prend un petit... Mais l'exécution hein, la passe, quand tu es obligé de faire un petit contrôle en power play parce que la carte la passe n'est pas au bon moment, je viens de le dire, ben, ça donne l'occasion défensive de se replacer, puis
1: tout se referme. Ah ouais, souvenez-vous de, de, mmh. de de, de, du défenseur ou du, du joueur, non pas du défenseur, mais je crois que c'est Motet ça se joue avec Motet euh, Déharnais à côté de la cage qui remet dans le slot pour Sprunger, euh, peu importe qui joue, Stalberg, etc. Fait souvent en bumper. Cette année. Et ils l'ont oui. fait souvent, et ça marchait souvent. Tandis ça. que là, cette première passe, elle n'est pas comme il faut sur la palette, elle n'y pas de tape, de tape à tape, et puis il doit bouger, il ne peut plus faire la passe euh, directement parce que, il y a son joueur d'un côté, puis il y a le but qui empêche de le faire, etc. C'est toutes des petites choses comme ça, et puis mise bout à bout, bah, ça, ça arrive à 1 en 16, et puis on est à 7%, 6,7%. Ça joue dans la
3: tête des joueurs, ça la confiance, puis là, les gars, ils disent « Attends, moi, je vais faire changer ça », puis là, tout le monde essaie d'en faire un petit peu plus, puis des fois, tu essaies d'en faire un petit peu trop, tu gardes ton pack trop longtemps, ou tu ne prends pas la même Alors ça, c'était
1: exactement dit
3: Domenico hier soir.
0: C'est toujours un danger de se dire qu'on peut le faire nous-mêmes. Euh, par
3: ça parle toujours d'une bonne intention. Bien okay. sûr. Voilà.
0: Euh, tu disais tout à l'heure Jean-Philippe que Dubé a, a plusieurs plans euh, j'ai envie de conclure là-dessus c'est que le coach propose et c'est les joueurs de toute façon qui doivent disposer de, de ce, que le ce, que ce que le coach propose voilà pour euh, Fribourg-Genève on va s'intéresser à la dernière série entre Lausanne et Zurich et c'est 3-1 pour Zurich. Lausanne sera privé de son indiscipliné capitaine demain, puisque Marc Barberio est suspendu de manière provisionnelle et sous enquête pour à la fois un piquage et une charge à la bande contre André Guetto à même pas 30 secondes d'intervalle. Euh, Jean-Philippe, est-ce que c'est une décision qui
1: peut secouer le LHC au final Est-ce qu'avec ce qui amenait Barberio jusqu'à maintenant dans cette série, euh, Lausanne peut être secoué s'il l'a plu À part jouer peut-être à 5 contre 5 un peu plus souvent non mais c'est un peu plus vrai. sérieusement euh, moi depuis, depuis, quelques, depuis quelques matchs, même en saison régulière Barberio je me demande s'il a encore envie de jouer avec cette équipe honnêtement, là le slow footing sur, euh, sur Sprunger après une minute zéro et quelques on a l'impression qu'il fait tout ce qu'il faut pour être suspendu puis être tranquille à la maison puis dire ouais, non mais ouais, vraiment c'est bon quoi. j'ai eu assez, c'est um, l'impression que ça donne depuis l'extérieur, alors c'est pas moi qui suis la série mais honnêtement j'attends tellement plus d'un capitaine Regardez, prenez les capitaines dans les autres équipes. Est-ce qu'un O'Neaute se permettrait de faire les gestes que Barberio a fait hier contre Zurich C'est impensable. Ou bien alors, ou bien on connaissait pas du tout le bonhomme et puis on l'a mis capitaine parce qu'il a x matchs de NHL et puis qu'il est pote avec euh, les gens qui font être potes. Mais je comprends pas, honnêtement. Au niveau des points en saison régulière, il est resté en dessous de ce qu'on attend d'un défenseur étranger avec son palmarès, son pedigree. Et puis là, en playoff, il pète une coche. Alors peut-être qu'on le force à jouer blessé, puis qu'au bout d'un moment, on t'en peut plus. Ça, c'est possible, mais je n'ai pas la réponse. En tout cas, extrêmement déçu et par, la, et par les, la, les qualités montrées, enfin, le, 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 rendement, par le rendement, plus que par les qualités, parce qu'il en a sûrement euh, déçu par le rendement et déçu par l'attitude, surtout hier.
0: Régis, je ne sais pas si tu as regardé les, les images hein, qu'on a mises tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Euh, Marcel nous a demandé à, au tout début de, de ce Tower Time qu'est-ce qu'on en pensait. Est-ce que toi, tu as, as un avis sur cette charge de Barberio et euh, de ce piquage sur, euh, sur André Ghetto?
2: Moi, je pense qu'il a de plus en plus un comportement de voyou et euh, c'est incroyable pour un capitaine d'être complètement hors de lui. Il ne doit plus être bien dans sa tête pour, pour faire ça parce que le, le gars, il est capable de tellement beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que plus la saison avance et plus on voit des mauvaises faces de lui, des mauvais côtés. Mais là, euh, il, il, a, il, a, il a pété un plomb, quoi. J'ai envie de dire ça. Quoi. Je veux dire, c'est à l'image probablement de, de la nervosité qu'il doit y avoir dans l'équipe et qu'on cultive autour. On sait qu'il n'y a, a pas que des gens sereins au LHC actuellement pour apaiser les choses et peut-être les voir aussi par le, le bon côté. Mais, mais je pense que c'est révélateur de, 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 de ce qui se passe actuellement à Lausanne.
0: Stéphane, toi, tu as vu d'autres gestes durant cette série de la part de Barberio. Alors, pour l'instant, on se concentre sur lui, mais il y a ah, eu un va. slashing sur Rowe sur qui est passé inaperçu. Il y a eu un coup de coup sur Vic. Oui,
3: coup de coude euh... sur Vic, ça a été pénalisé, sauf c'est hier, je crois. Il euh, y a eu deux minutes. Bon, C'était pas très très joli. Et le coup de coude, Jérôme Reynard l'a mis euh, ce matin sur Twitter, là, le, le coup de canne de contre Rose, c'est un slashing à deux mains euh, du même type que celui de Valzer, mais sur un long porteur M Au moins, je dirais que faire avec la ah, Ryan, Et puis pas sur les Valser. mains. Hein, là. Non, mais là, directement. Donc, je vous l'invite à aller la voir. Jérôme Renard l'a mis sur Twitter. J'imagine que ça va circuler. Il y a un petit coup derrière un, un duel. Lausanne est à 4 contre 5. Il y a un duel contre Rowe, Je pense que Rowe leur pousse un petit peu, mais rien de méchant. Puis il se retourne à deux mains Quand, comme, un, comme une hache. boum, il lui faut ça directement à travers le... La, la... puis en se retournant, s'il touche au visage, c'est la même chose. avait si ça été coupant, je pense qu'il coupait la tête. Franchement, ça a passé à l'as. J'ai fait mon enquête pourquoi ça a passé à l'as. C'est que c'est arrivé trop tôt, sur le... trop tard sur le... le, le, le... Ça, c'était lors du match 3 que c'est arrivé ce truc-là à Lausanne. Et puis, euh, c'est arrivé trop tard sur le bureau du juge. Le juge a dit « Ah, il mériterait d'être suspendu. » Je vous dis ça, euh, comme on me l'a raconté. Mais c'est trop tard, le délai est passé. Donc, il s'en est tiré, parce que là, il aurait mérité d'être suspendu, mais plus qu'un match pour ce, ce coup de hache à deux hein, tentative de blessure. Et puis là, hier, ben, il pousse sa chance un peu loin, le garçon. là Honnêtement, voilà, il est indiscipliné. Le piquage, moi, je trouve ça épouvantable. Ça c'est ça peut blesser, point de la canne, tu te retournes. Andrigato l'avait bousculé un peu, oui, mais il était frustré. Puis bam, le piquage avec la pointe de la lame dans le bas du ventre. C'est un geste qui devrait, qui devrait être pénalisé de plusieurs matchs. Cette année, on a mis qu'un match de suspension pour les deux joueurs qui l'ont fait, Aaron et tout, mais là, ce n'était pas le même type. C'était plutôt des trucs, euh, des petits trucs comme ça. Là, c'est vraiment un truc à deux mains en se retournant avec elle. moi Je pense qu'il mérite plus qu'un match pour ça. Après, encore une fois, la valeur des sanctions. Je il y a autant d'opinions qu'il y a de monde. Mais après, le, 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 check, le check contre la bande, pour moi, après, Donny sait qu'il est là, il le pousse comme ça, et puis André Gatto en rajoute énormément. Moi, je pense que le deuxième geste, dans un monde parfait, dans un... si je prends la ligne qu'on a avec Cadono, qu'on a eu avec Almond, qu'on a eu avec Kruger, qu'on a eu celle-là, pour moi, la deuxième, s'il pas... donne une suspension-là, ça ne va pas dans, le... dans la ligne qu'il a du juge actuellement. Le piquage, par contre, ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Et je ne comprends pas. Oui, en, en fin de match, dans la mode NHL nord-américaine, je vais envoyer un message, je vais jouer dur, mais ce n'est pas comme ça. Sérieusement, c'est indéfendable ce qu'il a fait Barberio, Alors, on ne le connaissait pas comme ça En championnat, il a eu des pénalités de match mais Une fois pour un slash un peu sévère Une fois pour un joueur de zoug un peu sévère en, dé... en championnat Disons qu'il a été sanctionné un peu sévère Mais là, honnêtement, c'est indéfendable Puis surtout qu'il a eu le slash Qui est passé à l'as, qui était déjà sur le bureau Du juge, là, je pense que le juge va dire ben, « Je t'ai loupé la première fois mon grand, je te louperai pas ouais, la deuxième fois
0: » C'est ça le risque hein, euh... C'est
3: humain, hein? donc je pense que là lui, C'est clairement fini pour lui euh, bon, si Lausanne revenait dans la série, éventuellement, je pense qu'il manquerait des matchs. Puis là, ça va lui coûter de l'argent. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Honnêtement, c'est inexcusable. Et, euh, et je suis content aussi, soit dit en passant, que je... Prédéretti ait été sanctionné. Pas suspendu, mais on a transformé son deux minutes charge incorrecte ou je ne sais plus quoi en cinq Char minutes parce que c'était ouais, très, li c c très limite ouais, c'était ah, très, ouais. très, très limite après est-ce qu'Américain une suspension je ne sais pas mais au moins cinq minutes donc euh, parce que c'était très 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 limite Pedretti qui a jamais ralenti qui saute aussi. bon c'est pire avec l'impact mais voilà mais Lausanne a creusé sa tombe les gars Lausanne et c'est sorti de son match là il y a l'histoire de Barberio qui est indéfendable puis voilà ça ne peut pas arriver de la part de capitaine etc mais Douet qui est un joueur qui est là pour jouer physique, a pris des pénalités stupides, a pris une obstruction, je pense, pour mettre son équipe à 3 contre 5 dans le match 3. Là, d'accrocher, retenir Lacan dans en zone d'attaque, t'es pas là pour faire ça, tu sors vraiment de ton rôle, tu nuis à l'équipe. J'aime beaucoup Douet parce que ce qu'il peut faire, mais là, franchement, crac-casse-casse une pénalité. On a pris des pénalités stupides, 4 au premier tiers. Lausanne s'est sorti de son match, parce qu'à 5 contre 5, c'est assez équivalent dans cette série-là, il y a de l'engagement et tout. Mais ils ont joué 14 minutes, presque 14 minutes en infériorité numérique hier à Lausanne. À un moment donné, ça te casse le rythme, tu te crèves et tout. Et Lausanne est responsable de ce qui lui arrive, tout simplement. Ils peuvent s'en prendre cas eux-mêmes parce que Zurich est bon, sans être transcendant. On sait que c'est une bonne équipe. Et puis Weber dans la cage, on peut faire une parenthèse aussi sur Weber. Weber est incroyable. Moi, je l'ai dit en début de playoff que Zurich, la faiblesse qu'ils avaient sans être une faiblesse, avait pas Weber est bon, mais il est encore jeune, etc. Je peux me demander s'il avait les épaules pour être transcendant en playoff et tout. Ben, il est arrivé là comme deuxième gardien, il a fini premier gardien en saison régulière et là il connaît des playoffs incroyables. Et je me réjouis, je suis content pour le jeune parce que c'est un bon kit, ça va être un bon gardien. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon devant la cage. Il est en confiance, il challenge les tirs et je lui dis chapeau, chapeau à Weber pour ses performances devant la cage.
0: On a quand même vu qu'il y a eu deux buts quasi similaires hein, entre l'acte 3 et l'acte 4. Les deux buts de l'âche où euh, il réussit à se faire complètement oublier sur son aile gauche. Il y a aussi un, un petit souci au niveau du boxplay. Steph, toi qui as pu euh, suivre un petit peu ces matchs aussi, euh, euh, tout comme moi... Euh, où on est attiré ouais. par le puck et on, ut et on utilise une moitié euh, verticale de la, de, la, de la zone défensive, pas l'ensemble, pas et on a tendance un petit peu à oublier les, les ailiers.
3: Ouais, les unités spéciales, ce n'était pas forcément la force de Lausanne en championnat, surtout le power play. Là, il y a eu, je pense, son premier, celui qui a marqué dans le match 3, c'était en 5 contre 3 sauf erreur. Il était tout seul, c'était directement sur l'engagement. On va donner du crédit aussi à l'âge, parce que c'est des shoots... Euh, des, des shoots euh, de, gros, de haut niveau qu'il a fait pour battre les gardiens de Lausanne, qui, soit dit en passant, ne sont pas mauvais. Euh, ce n'est pas une question de gardien non plus. Mais on va donner du crédit à Zurich, là, qui a marqué 5 buts en power play depuis le début de cette série-là, ce que, ce, que, ce que Lausanne n'a pas pu faire. Et, euh, et puis, Lausanne-Zurich profite de tout ce qu'on leur donne parce que c'est une bonne équipe, puis parce que Rowe et Drigato sont, sont, sont dominants, puis parce que les défenseurs, ils font le job. Puis... Voilà, mais... Il yeah, vous jure qu'il n'a rien volé jusqu'à maintenant dans cette série-là, même si les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Si vous regardez les tirs au but, Lausanne a shooté plus hier. Après ça, c'est toujours un peu trompeur. Mais les équipes sont pas très loin l'une de l'autre. Mais voilà...
0: Bah, la, la, la différence elle se fait devant le but hein, euh, mais au niveau attaque hein, bon, euh, c'est
2: si pas, pas l'absence de Malguin la différence aussi euh, si aussi. on enlève le meilleur joueur à Zurich peut-être que hein, oui. euh, je ne veux pas dire si Andrietto sort et puis qu'on fait rentrer Malguin ça va un peu euh, change aussi
3: c'est ça hein, euh... ce, ce, mais euh, oui 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 ben, l'absence de Malguin il est pour quelque chose et puis ça Lausanne est plus facile à contrer parce qu'il y a moins, le danger vient moins de partout. On sait que Malguin a beaucoup de temps de possession, génère de l'attaque, etc. C'est un gars qui accapare la tension adverse beaucoup, ce qui permet à d'autres gars de performer. Et là, on peut se concentrer essentiellement sur la ligne de Gibbons et Udon. Hudon qui est transparent dans cette série-là, qui ne réussit pas à se démarquer, qui a marqué, je pense, un but, mais en supériorité numérique. Ouais. Donc, euh, effectivement, l'absence de Malguin y est pour quelque chose. C'est absolument clair. Tu perds ton meilleur joueur de centre, ton meilleur joueur à l'attaque, celui qui te génère le plus. Ça change énormément, mais bon, c'est les play-offs, c'est comme ça, il faut assumer derrière et ça n'excuse pas les disciplines derrière. Ce n'est pas parce que Malguin est là qu'il
1: faut se défouler et prendre des pénalités stupides au bout d'un moment. Pascal, tu as entendu quelque chose sur un éventuel retour dans cette série de Denis Malguin
0: Écoute, hier, euh, bah, vous avez certainement entendu l'interview de Craig McTavish, hein, il parlait de, de day-to-day, donc le jour le jour. Euh, J'ai juste vu, juste avant qu'on prenne l'antenne, que euh, Jérôme Reynard disait qu'il s'était entraîné euh, normalement ce matin avec euh, le LHC, euh, peut-être demain, mais bon après c'est toujours la, la même chose, c'est des symptômes de commotion, donc euh, c'est toujours, euh, toujours très risqué et il faut faire attention avec ce genre de choses. Euh, donc, on ne sait jamais comment ça peut tourner, on peut être bien un jour et puis le lendemain on est, on est moins bien. Après, euh, voilà, pour, pour revenir sur, sur, ce, sur la différence entre Lausanne et, et Zurich, il y a le, si on prend juste le, le, le shooting percentage, euh, Zurich est quasiment à, à 10 hein, au pourcentage de shoot, et Lausanne est à 3,25. Euh... Bon alors oui... Ah, c'est moins
1: bien que Fribourg, dis donc.
0: C'est la pire équipe des playoffs, hein, Lausanne, en ce moment, au niveau ah, euh, euh, du ratio euh,
1: oui.
0: euh, Tir-but, euh, enfin but-tir, euh, voilà, c'est compliqué. Euh, ah, hier, euh, McNavish a essayé de mettre Bolsauser pour égal. essayer de provoquer euh, quelque chose dans le... <rire> Dans, dans, dans la cage bah, euh, le souci c'est que c'est pas eux qui eux, ils peuvent que arrêter l'époque ils peuvent pas euh, aller les marquer de l'autre côté donc euh, le problème il est vraiment en attaque et pas forcément en défense après le jeu à 5 contre 5 il est pas mauvais du côté du LHC euh, le problème c'est que c'est indiscipline hein, de nouveau les deux, buts, euh, les deux premiers buts sont marqués à, à 5 euh, contre 4 c'est clair qu'il faut éviter euh, de prendre des pénalités c'est plus facile à dire qu'à faire et euh, je pense que les Lausannois, ils ont envie, pas... en tout cas, de terminer sur une bonne note à la, à la maison demain. Devant Donc, leurs
1: supporters, les 50. Devant,
0: devant 50 supporters, euh, parce que c'est aussi un, un bon message à passer. Hein, ah bah, c'est bah, vrai ça, bah, ça, ça
1: veut dire qu'avec le monde qu'il y avait dans les loges jusqu'à maintenant, il faudra enlever du monde. Non, ah alors, ça... euh, je, je, je peux
2: quand même vous dire que j'ai vu hier, j'étais bien passé pour voir euh, à la même hauteur que moi les loges, et elles étaient bien remplies. Ça reste des compartiments euh, privés. Et comme okay. les
0: et tu peux être 10, 10, 10 dans 10. une loge. Voilà. Je crois que c'est le cas dans une patinoire que tu connais bien du côté de Port-Rouy, aussi, euh, Régis. Exactement. Bah, ça c'est comme plus un événement privé. privé.
2: Voilà, c'est ça.
0: ça. Pour ça, ça faut qu'elle soit fermée, qu'on puisse la fermer entièrement. Donc Azouk, c'est aussi le. Est Ce qui aussi est d'accord
3: pire en fait, on s'entend.
0: <rire> oui, bien sûr. Mais... <rire> Mais bon, c'est <rire> ce qu'il y a là. C'est euh, ça, oui. ça,
1: les Les gars, pour, pour revenir un peu au jeu, là, Barberio ne sera pas là, forcément. Est-ce que Roth est en, engageable ou pas
3: Oui. selon oui, oui, oui. Jérôme Renard, oui, oui, il n'est pas blessé, il est là. Euh, plus, okay. est, il n'est
0: plus blessé. Il a manqué. Ouais, enfin, il était blessé. Ouais,
3: blessé musculaire, musculaire,
0: ouais, ouais. musculaire. Mais ça fait, ça fait deux matchs en fait, que, que, que McTavish pourrait l'aligner. D'accord.
3: Voilà. Oui. Effectivement. Donc, euh, bah,
2: bon,
0: il
2: en a Pas moins de pénalités. Ouais. Pénalité. Peut-être ouais. qu'il sera moins influent sur le jeu, mais moins de pénalités.
0: Et pour ça, il faut que les autres aussi euh, prennent moins de pénalités, parce qu'au premier tiers, Barberu, il n'en prend qu'une. Donc, euh, voilà. enfin, je vous l'ai dit,
3: c'est Douai, c'est tout ça. Donc Ces gars-là, ils sont là pour apporter de l'énergie, mais de la... voilà,
0: tu ne peux pas te permettre de
3: te pénaliser. n'a qui fait trébucher un joueur dans le coin qui ne sont pas atteints, Et ça, c'est dans le jeu. Ça, ça me gêne moins en zone défensive, dans le jeu, sur un, un contre un. Et quand je vois Douai qui retient la canne d'un adversaire derrière le but adverse, il me dit, ça, c'est ouais, enfin, les pénalités
0: qui ne pas. Hein. Quand ça se passe en zone d'attaque, plus on est loin où... du but, plus, est plus moins les coachent ça. <rire> c'est ça, exact. Et puis après, il y, avait, il, y avait une question, il y avait une remarque de Lionel qui nous dit euh, la différence, c'est que Zurich a mangé mentalement Lausanne. Est-ce qu'on est qu peut aller aussi loin Moi, je n'ai pas, pas l'impression. J'ai l'impression quand même que Lausanne a encore des ressources pour, pour en tout cas aller chercher une victoire et peut-être prendre le momentum.
3: C'est une question qu'il qu faut poser aux joueurs. Mais il y a eu le pétage de plomb. Il y a un joueur qui a pété les plombs en fin de match, on s'entend. Hein? Il y a le reste, ce n'était pas des pénalités de méchanceté, de doué, etc. C'était plutôt de l'indiscipline dans le match, etc. Mais il y a un joueur qui a pété les plombs. Pas non plus Alors, sur généralité. la séquence, on va même
0: signaler qu'il y a eu la bagarre contre Beson et, et Gering et que les deux ont été renvoyés au VCR avec 5 minutes et les match aussi. Ouais, Parce que les arbitres, je pense qu'ils en avaient marre. <rire>
3: Bah, il fallait qu'il les renvoie et puis en fin de match comme ça c'est vestiaire bon, tu peux donner aussi des 2 plus
1: 2 mais euh, voilà là ils sont Ça aurait pu donner des 2
0: plus 10 les voilà, ça les envoyait aussi au vestiaire
1: mais ça c'est clairement, clairement la série où ça bastonne le plus hein. c'est oui. depuis, depuis le début hein.
2: parce que oui, oui, même s'il si y, y, y a eu de l'intensité euh... entre
1: Fribourg et Genève
2: mais il n'y a pas de
1: l'animosité à ce point là
2: non, mais quand on voit l'attitude d'André qui va provoquer Bolt Souser, ah, ça, euh, euh, je veux dire, ben, forcément, après, ça met de l'huile sur le feu et puis on a des gestes comme celui de Barberio hier où il a envie d'en donner encore plus contre ce gars. Ça, voilà, c'est sûr qu'ils ne font rien non plus côté Zurichois pour apaiser l'attention quand on a un leader qui, qui a un comportement aussi détestable sur le coup. Hein. Je mais moi, je, Berg, le coup, je
3: suis Grandberg. Je n'en Grand vois, vois pas André Guetto à la fin du match en sachant très bien qu'il y a peut-être une animation. un bon joueur, tu vas y faire mal, avec ce qu'on a fait sur Malgain, en guillemets, ce qu'on a fait, ce qui n'était pas si méchant que ça. et on a perdu Malgain sur un check. Euh, Indrigato a provoqué à la fin du match 2 là-bas, etc. Et Barberio, il a peut-être réglé le cas d'Andrigato. Ben, ce n'est pas terrible, c'est si plutôt mal pris. Mais euh, moi, je suis Grunberg, je n'expose pas mon meilleur joueur à ça. Je garde sur le banc, le match est gagné. Qu'est-ce que tu mets, Andrigato, à la fin du match Tu, tu le caches justement, pour pas qu'il se fasse blesser, qu'il se fasse astiquer. Ah, Peut-être
0: parce... peut qu'il euh, le cachera plus si euh, Zurich mène, parce que hier, il est quand même... Après, la, après les deux contacts avec Barbero, il a retourné au vestiaire et il boitait quand même un petit peu. Par contre, affaire à suivre, j'ai aucune nouvelle là-dessus, savoir si, euh, si okay. la blessure est grave. Mais ça okay. peut aussi être un moyen de le protéger, de le, de le ramener au vestiaire à trois minutes de la fin.
3: Ah ben, à moins des choses, je pense aussi que lui, il ne souhaite plus revenir non plus en rigato. Il s'est dit, bon, c'est bon, là. on va, on va ah. oublier ça. Là. Je ne sais plus, je ne suis pas là pour me battre et tout, mais quel bon joueur de hockey, c'est en passant Détestable par moment. Il a été arrogant là, au deuxième match, mais ce qui joue bien, lui et Garrett Rowe, là, sont vraiment bons.
0: Et on sent qu'il y a une, une alchimie entre les deux et que c'est euh, la clé, peut-être aussi euh, pour Lausanne, d'aller euh, perturber ces deux joueurs de manière... Euh, en restant ouais. dans les
3: clous, on va dire. Régulière. C'est ça, c'est ça. <rire>
0: Euh, pour, pour terminer, euh, Régis, j'avais envie de revenir avec toi de ce que tu as dévoilé tout à l'heure sur Twitter. C'est le mode de championnat pour 2021-2022. Euh, tu as discuté avec Philippe donc le préposé au calendrier au niveau de la, la National League, qui t'a révélé quelques infos. Euh, Est-ce que tu peux, que tu peux nous, nous expliquer un petit peu
2: alors, il a expliqué que la saison prochaine, comme il y aurait 13 équipes, c'est en tout cas comme ça que c'est prévu, même si Ajoan n'a encore pas confirmé hein, que s'ils étaient champions, ils acceptaient leur promotion. Et euh, ça, peut-être qu'on en reparlera encore un peu plus tard quand ce sera euh, plus évolué dans la série face à Cloten. Mais si on part du principe qu'il y aura 13 équipes, la question était de savoir à combien de matchs sera rapporter la saison prochaine puisqu'il va falloir euh, réformer tout ça. Et visiblement, on part et on lui il doit établir un calendrier sur 52 matchs à savoir que chaque équi, oui, pour euh, chaque équipe et euh, ça veut dire quatre tours euh, réguliers tout le monde s'affronte euh, normalement à chaque journée il y a une équipe qui est au repos parce que bah, à 13 forcément il y a une équipe qui est au repos et puis il va se rajouter ces matchs dans ce qu'on a appelé les groupes régionaux actuellement il y en a quatre, il y en a 3 pardon il y en aura toujours 3 euh, la saison prochaine mais ça va être euh, un tout petit peu modifié, de la mesure où il y aura un groupe avec trois équipes, et deux groupes avec cinq équipes, ce qui fait que ces équipes qui sont, euh, qui sont trois, eh bien, elles, ont, euh, elles vont s'affronter deux fois, c'est-à-dire Lugano, Ambri et Zoug vont s'affronter euh, une fois à la maison, une fois à l'extérieur, et puis les équipes qui sont dans un groupe de cinq, bah, s'affronteront Qu'une seule fois, ou à la maison ou à l'extérieur, ce qui va leur faire également quatre matchs et on arrive à 48 plus 4 52.
3: Là, tu nous parles des 52 matchs amicaux, là, avant, voilà. la, saison, avant, avant la vraie saison. C'est ça que tu me dis, là Qui va exclure. Mais Stéphane,
2: équipe. on ne va pas reprendre ça. Moi, je <rire> m'attaque. qu'une <rire> <Je> euh, <rire> bonne <rire> saison, elle n'est pas réussie que par euh, des bons playoffs. offs voilà. <rire>
3: Je le sais, je le sais, je le sais. C'est ce que je disais à Fribourg, là, où je de Fribourg. Écoutez, il y a quand même une super saison, etc. Puis,
0: pour ne pas tout, euh,
3: tout jeter. Tout n'est pas bon à acheter. Je un petit peu.
0: Voilà. Et donc là, le, le calendrier, il n'a pas encore commencé à travailler dessus puisqu'il y a cette bon. interrogation de euh, quelle équipe monte et euh, comment on répartit les groupes de 5 les deux groupes de cinq, parce que euh, euh... euh, Ajwa est à l'ouest et puis Clouton est à l'est.
2: Donc alors, euh... j'ai pas encore parlé ah, précisément. Géographiquement, si hein, je précise. Ça, voilà, exactement. Ajwa, <rire>
3: Ajwa va être dans quel groupe, Regis Non,
2: alors j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça avec <rire> euh, Billy. Euh, c'était quand même que à la pause d'un match, donc euh, c'était pas un entretien en privé dans une loge à Rapperswil que fait ça mais euh, on, a, on a discuté un peu et là il m'a dit ben euh, je vais tantôt pouvoir me mettre sur le calendrier mais j'attends que ça se dessine un peu dans cette finale de, de swiss league donc euh, pour savoir qui aussi serait promu et euh, je pense que ça va être lié au, au groupe voilà
0: ouais, ça fera en tout cas euh, de nombreuses discussions pour le, quand il y aura la répartition des équipes de savoir pourquoi telle équipe est à, étant, euh, dans le groupe est ou telle équipe est dans le groupe ouest en plus de Cloton ou d'Ajoie, qui eux, bah, ça semble logique, hein, on ne va pas avoir comme euh, quand Lausanne avait été promue ou Lausanne avait été mis dans le groupe sud parce qu'il remplaçait euh, Long poste pour poste. Voilà. Merci, et merci, Régis pour ces précisions. Euh, merci Jean-Philippe et Stéphane également pour euh, cette émission qui a été euh, finalement assez longue aussi. On a quand même réussi à, à bien discuter, à bien développer. Merci à vous dans euh, le chat.
3: C'est comme, comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, les gars. Exactement.
0: <rire> <rire> Merci également à tous dans le chat pour vos euh, nombreux commentaires, euh, questions. On n'a pas pu répondre, bien évidemment, à tout le monde parce que sinon, on est encore là dans, dans deux ou trois heures avec les nombreuses questions qui arrivent. Cette émission, elle est euh, disponible sur Facebook immédiatement euh, plus tard, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Spotify et sur Apple Podcast pour les replays. Et n'oubliez pas de vous abonner à ces différentes plateformes pour ne manquer aucun overtime. Ça reviendra lundi. On parlera des quarts de finale et des demi-finales de National League, principalement. Excellente fin de journée. Bye bye. Ciao tout le monde. monde.